0: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück beim nerdwelten Podcast. Heute machen wir wieder mal ein analoges Thema und zwar haben wir heute Rollenspielkompetenz in reinstform bei den Nerdwelten zu Gast. Ich freue mich, gelebte Rollenspielexpertise und Sympathie in Tüten in einer Person begrüßen zu dürfen. meinen guten Freund, den Bergkönig himself Moritz Melem. Servus Moritz.
1: Eine grandiose Eröffnung. Ja, hallo, schön da zu sein. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, ganz toll, dass das heute mal hinhaut. Heute soll das ungefähr so ein bisschen ablaufen. Wir machen einen kurzen generellen Teil über Rollenspiele. Schwerpunkt dieser äh, Episode soll aber sein, verschiedene Systeme vorzustellen und dabei soll der Fokus sein, Vielleicht ein bisschen Richtung Einsteiger und oder Wiedereinsteiger freundlich. Also so nach dem Motto, ich habe früher viel gespielt, jetzt mit Beruf, Familie, Freunde, was auch immer, habe ich nicht so die Zeit. Aber ich hätte trotzdem Lust, mal wieder ein bisschen was zu spielen, ohne jetzt vielleicht mich großartig durch 80 Bücher durchwälzen zu müssen. Das ist heute also so der grobe Rahmen. Aber Moritz, jetzt Erstmal wollen wir anfangen mit ein paar Infos zu dir. Magst du dich vielleicht erst einmal unseren Hörern ein bisschen vorstellen und berichten, was dich zum Thema Rollenspiel gebracht hat, was dich damit so verbindet?
1: Ja, zuerst bin ich mal ganz beeindruckt, dass du das alles ohne einmal Luft zu holen hinbekommen hast. Das ist <lacht> nur <Eine> ganz starke <lacht> Leistung. Ja, ich spiele schon seit ich klein bin, und das ist schon sehr, sehr lange her, Rollenspiele. Ich bin äh, klassisch, also ich bin so Mitte 40, kann man ja grob verraten, ähm, bin Ende 1983, als das Rollenspiel so im größeren Rahmen mit der roten D&D-Box nach Deutschland oder den deutschsprachigen Raum schwappte, dazugekommen, bin mit kleineren Pausen auch immer grob dabei geblieben, ähm, was mich jetzt irgendwie kompetent macht, weiß ich auch nicht. Ich habe sehr viele Sachen gespielt, ich habe sehr viele Sachen geleitet in der Zeit. Meistens war ich tatsächlich der Spielleiter, weil das ist ja immer der Depp, der die Sachen kauft und ich habe immer auch schon neben der, Stuhl, äh, neben der Schule her ähm, als Bühnenbauer gejobbt und hatte dann immer so das nötige Kleingeld, um mir die Rollenspielbücher zu kaufen und dann äh, mich nach Köln aufzumachen und im Spielwarenfeldhaus den ganzen Kram zu kaufen. Das heißt, ich habe sehr lange und sehr viel geleitet. Ich äh, habe für viele Systeme mittlerweile auch irgendwas geschrieben oder übersetzt oder lektoriert oder korrigiert. Ich habe vor ein paar Jahren den Gratis-Rollspieltag nach Deutschland oder in den deutschsprachigen Raum rübergeholt. Mittlerweile bin ich da nur noch äh, das... Unglaublich attraktive Gesicht des Ganzen, ähm, da kümmern sich andere drum. Ja, du merkst, glücklicherweise muss ich selber drüber lachen, alles gut. Und ich weiß nicht, ich kenne mich tatsächlich so vielleicht mit der Geschichte des Ganzen relativ gut aus und ich kenne mich auch mittlerweile mit vielen verschiedenen Systemen aus. Und ich habe Luft geholt zwischendurch.
0: Ja, ja, diverse Male. Und du bist auch blau geworden, kann ich ja dazu sagen. <lacht> ich sehe ja ein Bild von dir <lacht> ja, ja, aber schön. Und du hast ja natürlich aber auch äh, viel geschrieben. Also für Labyrinth Lord weiß ich jetzt ja, dass du das äh, ins Deutsche mit übersetzt hast. Oder für Dungeon Slayers. Also da denke ich, wenn wir später vielleicht auch noch mal ein bisschen dazu kommen. Weil ich denke und ich hoffe, vielleicht ist da heute ja das eine oder andere System auch dabei, zu dem wir ein bisschen was hören können. Ja.
1: Um, um ein bisschen äh, bei dem Otto-Durchschnitts-Rollenspieler, Rollenspielerinnen anzugeben. Ich habe auch minimale Dinge für das Schwarze Auge geschrieben, das ja die meisten kennen. Zum Beispiel mhm. Teile von Katakomben und Kavernen. Da haben die sich dann gedacht, doch, wer kennt sich denn mit so kerker kram aus? Da fragen wir doch den Moritz, ob der gerade noch Zeit hat und Lust hat, ein paar Kapitel zu schreiben. Das hat den gigantischen Vorteil, dass ich auf dieser großen Ulysses-Aventurien-DSA-Karte, die in jedem Produkt... Äh, abgedruckt wird, ziemlich zentral neben irgendeinem so schicken See, genau mit äh, Namen zu sehen bin. Äh, da könnt ihr mal alle auf die Suche gehen, wo da Moritz Melem steht. Nehmt also nicht
0: wo ist Walter, sondern wo ist Me Moritz. Das ist doch genau, auch super. Richtig.
1: Und äh, ich <lacht> muss zugeben, ich war bisher zu faul zu recherchieren, wie dieser See heißt, aber er ist durchaus äh, beeindruckend und gut zu sehen. <lacht> aber du hast doch
0: nicht geguckt, wie er heißt, okay.
1: Nein, soweit gegen meine Begeisterung dann <lacht> ja doch nicht.
0: Also da würde ich jetzt mal die Zuhörer motivieren, das guckt ihr jetzt mal nach und wer es weiß, der setzt uns hier eine Info unter den Beitrag auf, sagen wir auf der Homepage, auf www.nerdweltenpodcast.com. So, da freuen wir uns drüber. Moritz, was macht denn für dich den Reiz am Rollenspielen aus?
1: Oh, ich hasse so Fragen, äh, <lacht> mit denen ich nur halb gerechnet habe. Ähm,
0: du sollst dich kritisieren, du sollst antworten.
1: <lacht> nee, ähm. Ja, es ist ein unglaublich kreatives und soziales Hobby. Also man, einmal lernt man viele Leute im Zuge dessen kennen. Äh, zum anderen dann am Tisch hat man wirklich ein nettes, kreatives Beisammensein, wobei immer irgendwie interessante Geschichten entstehen. Und äh, ganz nebenbei hat man wirklich auch soziale Interaktion, sowohl mit den echten Menschen als auch mit den Charakteren dieser echten Menschen. Und äh, das macht mir tatsächlich Spaß.
0: Und jetzt hast du auch den Gratis-Rollenspieltag ja schon erwähnt. Und jetzt die Rollenspieler unter unseren Hörern, die kennen das natürlich, aber so der Ben meinetwegen, der hockt jetzt zu Hause und denkt sich, hm, kannst du uns da auch noch ein, zwei Worte vielleicht zu sagen?
1: Du meinst, der kennt wahrscheinlich nur die ganzen Computerspielvarianten davon? Ähm
0: der Ben, der kennt nur Terranigma. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, gut. Dann äh, weiß ich jetzt auch nicht genau, wie wir ihm weiterhelfen können. <lacht> Nein, äh, bei einem Rollenspiel sitzen, äh, beim klassischen Rollenspiel sitzen Menschen um einen Tisch rum, essen erst Pizza, die sie bestellt haben, äh, wobei im Jahr 2020 auch mal gerne äh, selbst geschnitzte äh, Lauchhäppchen gereicht werden können. Ähm, oder am Tisch sitzen. Oder, <lacht> korrekt. <lacht> ähm, dann klassisch hat man einen Spielleiter oder eine Spielleiterin, die so ein bisschen durch das Abenteuer führt und ähm, mein persönliches Credo ist ja nicht, dass der Spielleiter oder die Spielleiterin eine Geschichte erzählt und die Charaktere der Spielerinnen und Spieler da das Abenteuer erleben dürfen, sondern bei mir ist es so, als Spielleiter stelle ich dann die Gruppe mehr oder weniger vor Situationen und in dieser Situation können die sehr frei mit ihren Charakteren handeln, äh, gerne auch sterben und ähm, also immer ganz wichtig, die Charaktere sterben, nicht die Spielerinnen und Spieler. Das äh, sagen tatsächlich viele Leute falsch. Und witzigerweise steht das auch oft in Regelwerken falsch. Wenn ich die dann korrekturlese, habe ich immer große Freude, wenn äh, von Tod der, Tod der Spieler gesprochen wird.
0: Ja, aber vielleicht ist das ja das eigentliche Ziel des Spiels. Kann ja schon sein, dass Das ist einfach falsch ausgelegt wird. Ja, Spiel.
1: Wenn, man, äh, wenn man den 80er-Jahren und den US äh, dem, dem ganzen Hype und Craze in den USA folgen darf, dann äh, kann es auch darum gegangen sein, oder zumindest äh, echte Magie zu wirken und so. Also im Prinzip, eine Person weiß ein bisschen, worum es geht. Gemeinsam wird ein Abenteuer erlebt, eine Geschichte entwickelt, äh, Rätsel gelöst, Interaktionen mit der Welt betrieben. Also völlig frei kann man Geschichten erleben.
0: Das war eine herrliche Umschreibung auf die Frage, was ist ein Rollenspiel? Vielen Dank. Die Frage war aber, was ist der gratis Rollenspieltag <lacht>
1: Das ist schön, dass du mir so viel Zeit gelassen hast.
0: Ja, du warst doch gerade so schön drin, ist doch alles wunderbar.
1: Okay, der Gratis-Rollspieltag ist ein Tag, an dem Verlage und auch wirklich ultra-kleinst Verlage, also ein Mann, ein Frau Projekte, Material zur Verfügung stellen. Mittlerweile kümmern sich unsere Freunde und Freundinnen von Pegasus darum, dass das dann gesammelt wird und an Locations geschickt wird, an denen gespielt wird. Das sind dann ähm, entweder Ladengeschäfte oder es sind äh, wir hatten schon Feuerwehrwachen oder wir hatten Jugendclubs oder Bibliotheken oder einfach Spielevereine und da wird äh, dann an, diese, an einem speziell festgelegten Tag gespielt, wir befinden uns ja gerade im Jahr 2020, wo äh, unser erster Versuch im März aus äh, Gründen, die man später noch recherchieren kann im Internet, gescheitert ist, mehr oder weniger. Das heißt, Pegasus hat ganz brav, äh, ich glaube, es waren 130 Pakete rausgehauen in den gesamten deutschsprachigen Raum. Äh, gespielt werden konnte an diesem Tag tatsächlich vielleicht noch an zwei, drei Plätzen. Ich weiß, in München war ein bisschen was, aber sonst wüsste ich nicht, dass irgendwo was geschehen war. Du kannst hier brandaktuell nochmal äh, vermelden, dass der 10. Oktober jetzt erstmal unser Ersatztermin ist, an dem nochmal ein zweiter Anlauf gemacht wird. Sollte ja, das sich gerne. bis dahin ein bisschen äh, hm. normalisiert haben, dann kann am 10. Oktober in möglichst vielen Locations gespielt werden. Wobei ja. sowohl mir als auch den anderen, die da ein bisschen veranstaltermäßig was mit zu tun haben, wichtig ist, dass da echt sich keiner in Gefahr bringt und dass sich, yeah. dass man sich ja. an alles hält, was gerade die Wissenschaft dazu zu sagen hat.
0: Mm. Ja, ja, okay.
1: Und falls du jetzt noch weiter fragen wollen solltest, ähm, nee. es geht ja auch ein bisschen darum, <lacht> wie man einen Einstieg in dieses extrem coole Hobby, was ich aus Versehen schon erklärt habe, worum es sich handelt, <lacht> äh, ja. finden kann. Ähm, dieser Gratis-Rollenspieltag ist ein ziemlich Guter Tag, um ein bisschen Anschluss zu finden. Weil man kann einfach dahin gehen. Dort sind Leute, die Abenteuer anbieten, die Gespräche anbieten. Und man kann möglichst barrieren- und schwellenfrei einfach mal sich das angucken. Im Idealfall nimmt man sich noch ein, zwei, drei kleine Gimmicks mit nach Hause, womit man dann selber zu Hause direkt weiterspielen kann mit Leuten, wenn man selber angefixt wurde. Also finde ich eine gute Chance so, um in das Hobby reinzukommen.
0: Und es ist aber auch dann eine Chance, sagen wir mal, kleinere Systeme kennenzulernen. Jetzt nicht nur die großen, gängigen mit den Drachen und den Labyrinthen vorne drauf oder den Cyberpunk-Dudes mit den dicken Kanonen, sondern wirklich Sachen, die man sonst halt vielleicht nicht so auf dem Schirm hätte.
1: Jawohl. Also ähm, man kann, also wir haben ja keinerlei Einfluss darauf, was da vor Ort dann geleitet wird. Ja. Ähm, Häufig sind tatsächlich auch gerade kleinere Systeme vertreten in der Box, die Pegasus dann durch die Republik, durch Österreich, durch Schweiz, durch Luxemburg schickt. Aber äh, wenn da irgendjemand, äh, weiß ich nicht, äh, das Schummelabenteuer oder Dungeons Slayers oder Nepajin leiten möchte, ist das okay. Wenn jemand Cthulhu oder Shadowrun oder das Schwarze Auge oder Dungeons and Dragons leiten will, ist das genauso okay. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Aber ja, ich denke, man kann da die unterschiedlichsten Systeme kennenlernen an dem Tag. Okay
0: und das denke ich ist doch jetzt eine gute Überleitung zu unserem heutigen Schwerpunkt, nämlich einfach mal ein paar Systeme vorstellen. Besonderheiten benennen, Umfang der Regeln, eventuell Ähnlichkeiten mit anderen Rollenspielen, also so nach dem Motto, was würde sich für mich anbieten, wenn ich früher gerne Dungeons and Dragons gespielt habe oder Shadowrun Cthulhu, was auch immer und jetzt aber, wie gesagt, nicht so die Zeit hätte oder überhaupt, wenn ich jetzt mich für das Hobby interessiere, wenn ich einsteigen möchte. Da habe ich gedacht, du ähm, guckst jetzt einfach mal, die Hörer haben jetzt natürlich nicht das Bild, das ich habe, du positionierst dich ja gerne vor deinen ähm, da, da, dein Wänden voll gekleistert mit äh, Rollenspielbänden und hast dann natürlich die Expertise direkt vor Ort. Genau und dann einfach ein bisschen ja, Systeme vorstellen, Vor- und Nachteile, für wen ist es geeignet, wo liege ich preislich und was ist vor allem der Zeitfaktor, das ist ja auch ganz interessant für die Hörer.
1: Das ist gut, ich habe mich so ähnlich vorbereitet. <lacht> okay, schön. Das trifft sich ja, trefflich. <lacht> ähm, Nein, wir werden natürlich über die ganz großen Sachen sprechen, so die ganzen großen Kühe, an denen wir ohnehin nicht vorbeikommen. Mhm. Ich habe aber auch vor allem ein paar Systeme aufgeschrieben, die man wirklich gratis als PDF sich im Internet runterladen kann, dass halt ja. wirklich die Einstiegshürde so minimal und so gering wie möglich ist. Mhm. Ja, mein Guter, was würdest du denn denken, was so das größte System weltweit ist?
0: Das größte weltweit, das wird wahrscheinlich das allererste sein und das wird das eben mit den Kellergewölben und den Drachen sein, nehme ich an.
1: Ja, also über Dungeons and Dragons müssen wir, glaube ich, wirklich nicht groß sprechen. Ja. Das ist seit 1974 in Amerika das große Ding. Wir werden später noch darauf kommen, dass in Deutschland ein anderes System ihnen ein bisschen das Wasser reichen kann, aber D&D &D ist der große Scheiß. Seit D&D 5, das ist ja die aktuellste äh, Fassung, Fassung ja. seit D&D 5 ist es vor allem auch online ganz, ich kann das gar nicht ausdrücken, mir fehlen die Worte, wie unfassbar, <lacht> wirklich wie unfassbar D&D 5 online abgeht in sämtlichen Discord, Twitch und YouTube-Runden. Man kann diesem System fast gar nicht mehr entgehen. Wird mittlerweile glücklicherweise auch auf Deutsch äh, wieder angeboten. Ich habe davon nur die Grundregelwerke, die sind äh, sehr manierlich übersetzt. Eben, es gibt Gerüchte, dass aktuellere Abenteuer ein bisschen schwächer auf der Brust seien, was die Übersetzung angeht, aber da kann ich aus erster Hand nichts zu sagen. Äh, du wolltest auch preislich immer so ein bisschen was wissen. Bei D&D liegen wir pro Buch bei 50 Euro. In der deutschen Version, äh, ja in der deutschen Version, die äh, Englischsprache kriegt man immer mal wieder ein bisschen günstiger. Man ja. braucht natürlich immer die Klasse, das klassische Dreigestirn des Rollenspiels. Ja. Man braucht das Spielerhandbuch, das Spielleiterhandbuch und das Monsterhandbuch. Und dann gibt es auch etliche wirklich gute Abenteuerbände, die dann auch jeweils wieder ein Fuffi kosten. Ist also schon recht sportlich. Wobei ich viele Leute kenne mittlerweile, die das Ganze größtenteils online spielen. Und man kann sich bei D&D Beyond, das ist so die Online-Oberfläche von D&D, kann man sich Charaktere bauen und da kann man sich dann einzelne Elemente relativ günstig kaufen und es gibt da auch manchmal äh, Angebote. Und in Kombination mit Roll20 kann man dann da wirklich dann auch die Abenteuer komplett leiten. Dann bräuchte man das Hardcover gar nicht mehr im Regal, dann äh, hat man die ganzen Karten und Raumbeschreibungen und was sich da drin befindet direkt in Roll20 eingepflegt
0: müssen dann später vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, was Roll20 überhaupt ist.
1: Das äh, befürchte ich auch. <lacht>
0: okay, aber das machen wir später, Jetzt machen wir hier erstmal mal ja, weiter. Ich,
1: ich denke, es kommt ja noch so der Teil, wie kann man denn heute so ein bisschen ans Spielen kommen und da denke ich, werden wir dann äh, auf solche Sachen zu sprechen kommen.
0: Ich bewundere deine Weitsicht.
1: Ja, als hättest du mir so eine Art-Konzept geschickt. Das könnte man fast vermuten. <lacht> okay, ähm, also dd Große Nummer, gerade jetzt äh, über, über die ganzen getwitchten und gestreamten Sachen äh, sehr, sehr aktuell und sehr, sehr groß.
0: Aber ähm, woran liegt denn das wohl, dass das gerade jetzt mit der aktuellen fünften Edition da so groß ist und meinetwegen nicht in der der vierten oder der dritten, wo ja das Internet damals auch schon weit verbreitet war?
1: Ich glaube, da war einmal, da war das äh, mit dem Stream doch nicht so die große okay. Nummer wie jetzt. Okay. Aber äh, vor allem, es spielt sich relativ fluffig. Äh, als hm. Spieler muss man wissen, im Idealfall würfel ich 20 Seiten, so hoch es geht, und äh, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen für die ganze Nummer. D&D &D 4 war ja wirklich sehr, sehr, sehr strategisch. Äh, das, das war ja fast schon ein Skirmish-Miniaturenspiel, wo es wirklich hm. ganz, ganz präzise Bewegungs- und Kampf- und sonst was Regeln gab. DD5 hat, glaube ich, so genau den richtigen Komplexitätsgrad, um das jetzt online zu spielen. Also, dass, ohne dass man da groß von der, von der Mechanik ausgebremst wird.
0: Wobei es ja trotzdem auch, dass es schon, also komplexer ist als viele andere Spiele, die es so gibt, gar keine Frage. Aber so im Vergleich zu den älteren Editionen ist die fünfte ja doch überschaubar und auch gut, gut spielbar. Also, jetzt ohne, dass man ständig irgendwo im Buch was wälzen muss.
1: Ja, absolut. Und auch, wie gesagt, gerade für die Leute, die das jetzt online spielen, da gibt es so tolle Hilfen. Äh, da hat ja. man seinen Charakter dann auch wirklich in zwei Minuten gebastelt und kann sich dann da weitere Gedanken zu machen. Also das äh, ist schon gerade zu Recht eine große Nummer. Also es wäre mhm. immer noch nicht das System, was ich unbedingt und immer spielen muss, aber äh, es hat sich seinen Platz verdient, absolut. Mhm. Okay. Die Nummer eins in Deutschland, um die ich eben schon <lacht> Äh, auf die ich eben schon hingewiesen habe, ist natürlich das Schwarze Auge. Mhm. erschien in Deutschland ursprünglich dann ein Jahr später von so ziemlich demselben Team, was auch äh, Dungeons Dragons damals übersetzt hat, aber dann wollte man für Schmidt-Spiele eine deutsche Fassung machen. Ähm, war damals deutlich miefiger, deutlich menschenzentrierter, deutlich unspannender, deutlich weniger geiler Monster, deutlich weniger geile Schätze, ähm, hat sich dann so in den 80er, 90ern, gerade im deutschen Bereich, so ein bisschen den Ruf erworben, Naja, das ist jetzt nicht, ich gehe in den Dungeon und haue alles kaputt, sondern da kann ich echtes Rollenspiel mitmachen, ähm, hat sich wirklich dann so, so obwohl die Regeln immer, unmöglicher und immer unzugänglicher und immer unverständlicher und immer weiter gestreut wurden, hat es sich zu einem System erwähnt, äh, zu einem System entwickelt, wovon es hieß, das ist so ein bisschen erzählerisch. Also damit können wir tolle Geschichten kreieren ist natürlich völliger Unsinn. Die Geschichten hat man kreiert, indem man die Regeln mehr oder weniger größtenteils ignoriert hat. <lacht> <lacht> Denn wenn man sich an die Regeln gehalten hätte, wäre man permanent mit komischen Verwaltungsaufgaben beschäftigt gewesen. Aber auch, die, aber auch DSA geht langsam wieder so einen Schritt in der Komplexität zurück oder versucht zumindest, seine Systeme zu vereinheitlichen. Und ich bin gespannt. Vielleicht kommt ja irgendwann DSA 6 raus und auch dann wird das wieder ein bisschen bisschen einfacher zu spielen sein, denn ich denke, das sieht man jetzt gerade, weil das Spiel im Netz die große Sache ist, ähm, in die Richtung sollte sich das auch bei den ganz großen Systemen entwickeln. Also, wir haben äh, Dungeons and Dragons und wir haben das Schwarze Auge. Das sind wirklich so die beiden Platzhirsche, weltweit und äh, deutschsprachig weit. Ähm, dann gibt es Pathfinder. Das hat sich aus... D und D3 und D und D35 entwickelt, wurde deswegen von Banausen äh, wie mir früher einfach D und D375 genannt. Wenn man schon mit komischen Zahlen hantiert, kann man das auch direkt machen. Ähm ist aber gerade in der Überarbeitung und die zweite Fassung von Pathfinder kommt gerade raus. Deswegen kann ich da noch nicht so genau was zu sagen. Allerdings denke ich, dass das relativ gut einschlagen wird, da äh, zu des, äh, zu D&D 4-Zeiten Pathfinder D&D &D in der Beliebtheit und in der Häufigkeit, wie was gespielt wird, äh, überholt hatte. Und auch in den Verkäufen. Deswegen ja. tippe ich sehr, wenn Pathfinder 2 jetzt auch so ein bisschen gestreamlined ist und äh, wieder erscheint, werden die wahrscheinlich auch sehr oft gespielt werden. Und ich werde es mir natürlich auch zulegen, um es mir genauer angucken zu können. Also zu Pathfinder kann man sonst nicht schrecklich viel sagen. Äh, wozu man was sagen kann, sind noch zwei Systeme, die in Deutschland gerade sehr große Nummern sind. Oder was heißt gerade, die letzten... 20, 30 Jahre. Du hast schon die verschiedenen Genres zu Beginn angesprochen. Wir haben bisher klassische Fantasy gehabt mit D&D, Das Schwarze Auge und Pathfinder. Wobei da halt auch der Grad der High-Fantasy oder Low-Fantasy, auch da kann man mal eine eigene Sendung zu machen, äh, schwankt. <lacht> ähm, großartig ist natürlich auch noch Cthulhu, was bei pegasus spielen ja. gerade erscheint. Ähm, ich bin einer von denen, die mal in einem Regelwerk in den 90ern gelesen hat, das kann jeder aussprechen, wie er oder sie möchte. Ich sage also Cthulhu und versuche nicht dabei, mir die Zunge zu verwringen, wie das viele andere Leute tun, die dabei nicht nur scheiße klingen, sondern auch noch kacke aussehen. Ich ähm, sage Cthulhu. Ja, siehst du, ich, liebe Zuhörer, ihr hättet das gerade sehen müssen, wie dieser Mann aussah. <lacht>
0: Aber es hat gut geklungen.
1: Und sollte man den legendären Eska-Podcast Martin fragen, würde er sagen, es heißt natürlich Clulow <lacht> und <lacht> müsste dabei selber fast gar nicht grinsen. Nein, äh, Cthulhu ist super, spielt in unserer heutigen Welt äh, in den 20er Jahren. Äh, das System selber ist auch einfach im Prinzip würfellich ein Prozentsystem und muss Prozentwerte unterwürfeln. Das heißt, ich brauche zwei zehnseitige Würfel und komme damit schon mal relativ weit. Das System hat sich auch seit den 90ern bis jetzt nicht ganz großartig verändert, was ich immer relativ sympathisch finde, also das ist recht stabil, ist auch kaum klein zu kriegen als System. Was sehr schön ist, ist man kann das wirklich einfach so als Detektivabenteuer spielen, bis dann irgendwann mal rauskommt. Hoch, da sind ja die ersten Tentakel, die um die Ecke gucken, die ersten Bücher, die aus Menschenhaut, die in Menschenhaut gebunden sind. Und dann langsam dreht es irgendwann ab, bis alle Charaktere, Achtung, nicht die Spielerinnen und Spieler, sondern die Charaktere, wahnsinnig oder tot sind, aber alle auf dem Weg dorthin viel Spaß hatten. <lacht> Denn gegen die ganzen Cthulhuiden-Götter hat man natürlich keine Chance. Man kann vielleicht mal zwei oder drei Kultisten ausschalten, aber das war's dann auch. Also gegen den großen Cthulhu hat man keine Chance.
0: Da müssen wir jetzt vielleicht noch einwerfen, wir haben jetzt den Preisfaktor bei den letzten Spielen ein bisschen so aus dem Fokus verloren. Pathfinder gibt sich mit Dungeons and Dragons meine ich nicht allzu ja. viel. Aber Cthulhu ist tatsächlich was, was man doch äh, relativ günstig schon bekommt. Das erscheint ja auch bei Pegasus, da sind die Regelwerke relativ günstig. Du brauchst da zwei, wenn ich es gerade richtig ja. im Kopf habe. Einmal Spielleiter, einmal Spieler. Und dann gibt es da natürlich Tonnen an Abenteuer, tollen an, Tonnen an Quellenbändern. Ich schiebe ich da gerade mal zu meinem Regal rüber, weil ich habe da auch ein bisschen was stehen. Aber das ist tatsächlich für so ein großes System dann doch überraschend angenehm günstig.
1: Das gilt sowohl für Cthulhu als auch für das, was ich gleich besprechen möchte. Pegasus haben den, die Preispolitik für uns äh, Spielerinnen und Spieler sehr angenehm, dass die Regelwerke egal wie fett und wie farbig gedruckt sie sind, 20 Euro kosten. Du hast schon gesagt, die beiden Cthulhu-Regelwerke kosten 1,20, 1,15 Euro und die ganzen Abenteuer, äh, da gibt es auch dünnere Softcover oder dicke Hardcover gehen dann auch so von 10 bis 20, 25 Euro. Da ist man geldmäßig tatsächlich recht gut dabei. Macht natürlich irgendwie auch so ein bisschen den Markt kaputt und, äh, und alle anderen Verlage weiden, weil äh, wenn du nicht die Auflagen wie Pegasus drucken kannst oder das vielleicht noch irgendwie unauffällig beifinanzieren kannst, ist so ein 400, 500 Seitenbuch in Farbe mit Hardcover und 47 Lesebändchen nicht für 20 Euro zu produzieren und du verdienst noch einen Euro. Aber für uns als Konsumenten ist das natürlich eine prima Sache. Hm. Ich habe schon angedeutet, neben Cthulhu, das andere ist dann Shadowrun ein Cyberpunk-Spiel, wo wir uns, ich weiß gar nicht, mittlerweile, glaube ich, im Jahr 2080 befinden. So ja, die die neue
0: Edition ist rausgekommen. Ja, ja. Die
1: ersten Editionen, da waren wir so in den 2050er-Jahren äh, und das äh, entwickelt sich auch immer weiter. Auch das ist ein System, was sich nicht ganz großartig verändert hat. Aber es ist auch ein System, wo man, glaube ich, echt Schwierigkeiten hat, alle Regeln immer auf dem Schirm zu haben. Also es gibt ein paar Grundregeln, die dann jeder relativ schnell beherrschen kann. Aber sobald es dann um die Matrix geht oder um Zauberei, hat man völlig andere Mechaniken und muss dann gucken, wie man damit klarkommt. Also selbst wenn ich jetzt das spielen wollte, und ich spiele das schon seit vielen, vielen Jahren, müsste ich vorher mir noch mal genau die Regeln angucken, äh, damit ich das halbwegs gebacken kriegen würde. Aber wer mal im Jahr 2080 in einer Welt äh, die... Unsere in weiter gedacht ist, mit Goblins, Orks und Drachen spielen möchte, da ist dann Shadowrun die Wahl der Stunde.
0: Ja, und natürlich auch Drachen und Orks im Ruhrgebiet.
1: Oh, die, die Deutschlandbände, Deutschland in den Schatten von Shadowrun sind so ziemlich die schönsten und am interessantesten zu lesenden äh, Rollenspielbücher, die ich überhaupt im Regal stehen habe. Also die sind echt super.
0: Also ich habe hier auch noch, das ist jetzt aus der fünften Edition, da gab es ja ein Extra-Band über Hamburg. Das ist schon schön, ja. Das ist schon, also die, die sind ja dann natürlich nicht für den internationalen Markt gemacht worden, sondern tatsächlich für den deutschsprachigen Raum. Und das ist auch schon cool, wenn du dann wirklich mh, lokale, wie sage ich denn dazu am besten, ja, lokal, auf einen lokalen Markt gezielte Bände extra hast. Und nicht einfach, einfach ähm, die übersetzten.
1: Genau. Okay. Ja, das genau, damit
0: denke ich. Ja, damit denke ich, haben wir jetzt die großen zumindest mal so abgehandelt. G gut, jetzt könnte man noch sagen, es gibt ja noch, was gibt es noch? Uh, Traveler gibt es noch, es gibt noch Star Wars diverse Spiele. Ja, aber das sind jetzt einfach mal so wirklich die, die, die ganz großen, Bekannten, die vielleicht sogar, naja, meine Mutter jetzt nicht unbedingt, aber keine Ahnung. Die, die vielleicht die Nachbarin auch schon mal irgendwo aufgeschnappt hat.
1: <lacht> ähm, ich, ich hätte vielleicht eine geschmeidige Überleitung. Soll ich mal versuchen?
0: Ich bin gespannt.
1: <lacht> ich habe ja schon vorher gesagt, ich habe geguckt, von welchen Systemen es Gratis-PDFs im Netz gibt. Hast du? Und wenn ich richtig informiert bin, gibt es zum Beispiel von Cthulhu, Zumindest mal das Regelwerk auch gratis runterzuladen. Da muss man sich da, glaube ich, bei Pegasus anmelden, aber das tut ja jetzt nicht schrecklich weh dafür, dass man 20 Seiten, äh, 20 Euro 400 noch was Seitenbuch äh, als PDF bekommt und damit ja. endlos Spielspaß haben kann. Mhm. Also, ich habe noch ein paar Systeme auf der Pfanne, die man sich runterladen kann und die auch unterschiedlichste Genres äh, und unterschiedliche Komplexitätsgrade äh, anbieten. Denn eins, von dem man den Weltenband und das Regelwerk komplett runterladen kann, ist Splittermond. Und da sind wir regelmäßig, haha, regelmäßig, äh, damit sind wir von den Regeln her äh, auch wieder äh, beim Komplexitätsgrad ziemlich weit oben. Denn äh, von Splittermond, das hat beispielsweise im Kampf ein Tick-System, alleine dieses Tick-System wird nicht einfach in Runden gekämpft, wie bei anderen Systemen, ist schon eine Sache, die man drauf haben muss, damit das halbwegs flüssig geht. Allerdings ist Splittermond neben dem schwarzen Auge, würde ich sagen, mittlerweile das zweitgrößte System in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich. Deswegen ist es auch besonders krass, finde ich, dass man sich davon die beiden großen Regelwerke komplett runterladen kann sollte zumindest mal erwähnt werden. Und vielleicht kann man auch noch sagen, das ist der Uhrwerkverlag, der auch noch ein, zweimal vielleicht vorkommen wird heute bei anderen Sachen, die man sich umsonst runterladen kann.
0: Und ich meine, Splittermond hängt doch auch ein bisschen mit DSA zusammen, oder? Ist es nicht irgendwie so, dass da ein paar Schreiber, die vorher für DSA geschrieben haben, dann Splittermond gemacht haben, bilde ich mir einmal gehört zu haben, da bin ich aber nicht so wirklich in der Materie drin, aber dafür habe ich ja dich, Moritz.
1: Ja, das ist tatsächlich korrekt. Da sind äh, wunderbare Leute wie Uli Lindner, äh, Thomas Römer oder Chris Grosse sind dann von DSA nicht direkt weggegangen. Die haben da teilweise auch noch ihre Projekte fertig gemacht oder neue Sachen gemacht, aber die haben dann die Redaktion von Splittermond gestellt, genau. Und ja. da dann äh, gerade so in den ersten zwei, drei Jahren richtig, richtig viel Zeug rausgepumpt in wirklich guter Qualität, äh, Qualität insgesamt. In diesem schicken Hellblau, was man äh, in jedem Rollenspielladen oder jedem Rollenspielregal gut ausmachen kann. Also Splittermond ist von mir so eine Empfehlung, wenn man sich mal wirklich was Komplexeres angucken möchte, was nicht so ist, dass der Moritz das sofort und ohne Probleme spielen kann. <lacht> ähm, dann schaut euch doch mal die Splittermond-Sachen an. Ich glaube, da muss man sich noch nicht mal äh, registrieren. Die kann man sich einfach äh, als PDF runterladen, die beiden mhm. Regelwerke. Und dann kann man, ja, loslegen ist übertrieben. Man kann dann erstmal noch ein paar Stündchen lesen und sich in das System und die Welt vertiefen. Und dann kann man irgendwann loslegen. Also Splittermond, meine hellblaue Empfehlung des Tages.
0: <lacht> okay.
1: Dann weitere kostenlos runterladbare Dinge. Ich muss es immer wieder erwähnen. Die 1W6 Freunde. Mechanisch. Die 1W6
0: sehr Freunde, das ist ja super.
1: <lacht> me me Erstmal mechanisch sehr <lacht> einfach. Was würdest du vermuten, welchen Würfel wir hier verwenden?
0: Welchen Würfel wir bei 1W6 Freunde verwenden? Also, soll ich das nach dem Anschlussverfahren machen? Also, ich, ich würde jetzt einfach mal ins Blaue schießen, einen sechsseitigen Würfel Moritz.
1: Das ist ausgezeichnet, denn dieses System basiert tatsächlich nur auf äh, sechsseitigen Würfeln die wir alle in unserem Kniffelbecher zumindest äh, fünf Stück haben. Und dazu ähm, möchte ich
0: kurz sagen, ja. finde ich clever, ich finde es wirklich clever, finde ich aber gleichzeitig auch sehr unspannend. <lacht> also ich finde, nee, tatsächlich, ich finde es immer äh, ein Rollenspiel, da gehört für mich einfach so, weißt du, da ge ge gehört für mich die ganze Palette an unterschiedlichen Würfeln mit dazu.
1: Ja, das äh, ist Zu ja auch Zu Empfinden. Ja, das stimmt. Das, das geht ganz wichtig äh, darum, äh, dass man coole Konfliktresolutionsmechanismen hat. Der Patrick von, vom Uhrwerk Verlag sagt immer, er möchte irgendwann ein Rollenspiel rausbringen, äh, wo äh, brennende Hamster mit äh, Kettensägen äh, dazu benutzt werden, um, <lacht> um die Konflikte aufzulösen. Ich bin gespannt, ich würde da auch glatt mitschreiben dran. Äh, mal gucken, mit welchem Setting man das irgendwie verarbeiten kann. Also ähm, ja, äh, du sagst es zu Recht, also ein W6-Freunde hat den W6-Würfel, damit es schnell zu spielen ist und man nicht irgendwie noch groß ins Geschäft laufen muss oder sonst was. Du hast natürlich auch die Vermutung schon lange gehabt, was man damit spielt. Man spielt natürlich Jugendbanden. Ähm, mein Problem... Und das ist aber das einzige kleine Problem ist, man spielt damit mehr so die TKKG-Variante als die drei Fragezeichen-Fassung. Das, das
0: streckt ähm, mich tatsächlich dann
1: auch ab. Ja, es tut ein bisschen weh. <lacht> es ist auch von der ganzen Aufmachung her vom Markus Heiden großartig gezeichnet und illustriert, sieht aber insgesamt auch blau aus und nicht äh, eiger raschmäßig. Also wir spielen eine Art fünf Freunde, aber dennoch, ähm, das ist alles so unglaublich liebevoll ausformuliert und ausgearbeitet. Ähm, Alleine das zu lesen macht gewaltig Spaß, wenn man so an so Jugenddetektive, Freude hat. Große Empfehlung, also nachdem ich schon die hellblaue Empfehlung hatte für Splittermund, ist das jetzt die dunkelblaue Empfehlung die dunkelblaue. für, für 1W6-Freunde.
0: Aber wie ist denn das bei 1W6-Freunde? Gibt es da auch äh, entsprechend schon Abenteuer dafür oder ist es was, was man sich selber erspinnen muss? Weil tatsächlich, also ich höre ja sehr gerne drei Fragezeichen. TKG nicht so gern, aber ich würde es mir jetzt wirklich schwierig vorstellen, einfach so eine Hörspielfolge in ein Abenteuer umzumünzen, einfach dem Problem geschuldet, dass die Leute, wenn ich das spielen würde, die hören auch alle drei Fragezeichen, die kann ich damit nicht überraschen.
1: Ähm, es gibt fertige Abenteuer, ich bin okay. mir sicher, wir, weil das bei den Dorp-Leuten, Dorp ist die Truppe, die das ein wie 6 freunde raus, äh, spiel rausgebracht hat. Bei den ja. Dortmunden ist es absolut typisch, dass man alles gratis sich runterladen kann. Es gibt mhm. einige Abenteuerbände, es gibt einige Abenteuersammelbände sogar. Ähm, eins hat eine wunderbare Hommage an mich. Äh, da kriege ich Tränen in die Augen, wenn ich äh, dieses wunderschöne Abenteuer sehe. Äh, ich glaube, das heißt, das, das Modul der Sammler oder so. Äh, nein, das ist, also ein Weserqual, es gibt Abenteuer. Äh, man kann die auch sich gedruckt als Print on Demand kaufen, einfach ja. um den freundlichen Laden zu unterstützen. Vielleicht als kleine Nebenerzählung. Äh, ich habe auf einer Klassenfahrt Vielleicht sollte man sagen, ich bin Lehrer von Beruf. Ich habe nichts. Das macht etwas weniger hab, unheimlich. ja. Ich habe hab nichts Anständiges lernen können. Also ich habe auf einer Klassenfahrt äh, ein Abenteuer mit den vier Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich da zusammen dann eingefärscht war, gespielt. Und das ist natürlich super einfach, wenn alle den gemeinsamen Vorstellungsraum haben. Und wir wussten halt genau, wie die Schule ist. Wir wissen genau, wie die Abläufe waren. Und dann habe ich mir halt einen kleinen Kriminalfall in einer Klasse, wo ein Saxophon geklaut wurde, ausgedacht. Und Dadurch, dass wir wirklich sämtliche Abläufe in der Schule bis hin zu Pausenregelungen und so kannten, äh, musste ich diese Regeln dann auch nicht festlegen. Das ist natürlich dann in den Abenteuern, wenn die, wenn die publiziert sind, muss also hm. was äh, definiert werden. Klar, Aber wir ja, kannten ja. das alle und hatten einen Riesenspaß. Und ich musste dann auf der Rückfahrt im Bus nochmal sechs Stunden für die eine zweite Runde schnell leiten. <lacht> ähm, also ein wie sechs Freunde, die dunkelblaue <lacht> Empfehlung. Ich habe noch das großartige Space Pirates. Wir hatten jetzt mit Splittermond, äh, hatten wir High Fantasy, mit 1 bis sechs Freunde hatten wir Jugendbanden. Und Space Pirates ist so eine Art äh, Ja, es ist fast ein bisschen Spaceballs-mäßig. Also so Star oh. Wars äh, mit einem großen Joint in, äh, im Mund.
0: Ich bin ein Möter halb Mensch, <lacht> halb Köter.
1: Korrekt, genau so. Ähm, man spielt, man kann dort auch Space Pierce, also äh, Raumbirnen spielen. Äh, wichtig ist, alle spielt. Man spielt Piraten und ähm, diese Piraten haben gemeinsam ein Schiff. Dieses Schiff ist natürlich, wenn man verdammt wenig Geld hat, alt und klapperig und äh, hat komische Effekte, wenn man mal äh, versucht schneller zu fliegen. Es spielt wunderwunderbar mit Klischees und es ist die Regeln ist ein Poolsystem. <lacht> man verwendet Würfel. Und zwar im Prinzip, aber, ist es, im Prinzip ist es scheißegal, welche Würfel. Äh, du könntest auch Münzen nehmen, denn es geht nur darum, ob gerade oder ungerade. Aber im, Re im Regelwerk steht, man nimmt äh, W10, da das die piratigsten aller Würfel sein <lacht> Das heißt, äh, jetzt ist ja auch das W10 der Piratige unter den Würfeln. ist ähm, Macht wahnsinnig Spaß zu spielen. Ist schnell erlernt, ist gratis runtergeladen. Der Jürgen Mang, der das äh, betreut und erdacht hat, äh, der hat eine großartige Homepage. Die, auf dieser Homepage ist alles, da sind etliche Abenteuer, da sind alle Iterationen von Space Pirates. Ähm, da ist eine App drauf mit einem Abenteuergenerator, da ist eine Würfel-App und alles. Also echt toller Service für genau 0 Euro. Deswegen Space Pirates meine irgendwie schwarze Empfehlung, denn Schwarz. das ist insgesamt sehr dunkel. Ja, ich musste deine
0: Farben auch mal notieren hier, dass ich am ja. Ende nochmal zusammenfassen kann. Ja, gut.
1: <lacht> Korrekt.
0: Und äh, damit kann ich dann vielleicht auch Firefly oder heißt, hieß dieser Film? Du, du weißt das ja bestimmt auch: Die Eispiraten aus den 80ern ja. mit Ron Perlman. Ja, ja? Eispiraten. Das kannst ja. du auch alles super. spielen.
1: Doch, das stimmt. So, aber, aber es ist schon noch, noch klamaukiger, für dich als, äh, als die beiden genannten.
0: Das ist genau mein Ding.
1: <lacht> also. Ähm, Du wirst ja nachher noch fragen, oder wir werden nachher noch drüber sprechen, wie das ist, wie man ans Spielen kommt und so. Ich biete immer und oft und gerne einfach mal Runden an. Man kann ja schauen, dass man mich äh, im Internet, vor allem bei Twitter kontaktiert. Und das wird sich schon irgendwie finden, dass man mal eine Runde spielt. Also Space Pirates hatten wir auch schon gespielt mit einem jungen Mann, der mir hier gerade gegenüber sitzt. <lacht> ähm Space Pirates rockt brutal, macht auch gerade da die Regeln sehr schnell und fluffig, sind online, viel Spaß und äh, lässt sich gut wegspielen. Okay. Boah, ich habe Glück, dass ich bei Space Pirates schwarz gesagt habe. Irgendwie
0: mein, schwarz.
1: Ja, denn meine nächste Empfehlung wäre äh, Nippadin. Das heißt, niemand ist perfekt, aber jeder irgendwie nützlich. Ich dachte, die ersten... Kannst du es noch mal sagen? Wie heißt das? Ich, ich dachte, die ersten drei, vier Jahre, es sei ein fernöstliches äh, Rollenspiel. Äh, es heißt Nipajin. Okay. Und das steht für, niemand ist perfekt, aber jeder ist irgendwie nützlich. Oder jeder ist nützlich. Ich finde, das okay. irgendwie, mit irgendwie besser, als mit ist. Ähm, auch das stammt aus nenne ich auch das das ist das erste was aus Österreich jetzt stammt von Ludus aus Österreich. von Ludus Leonis äh, auch ein großartiger Ein-Mann-Verlag der äh, immer wieder tolle Sachen rausbringt der beim gratis Rollenspieltag immer coole Sachen in unsere Pakete äh, schickt also Nippa-Gin, und Nipajin ist für mich äh, die rote Empfehlung bitte notieren
0: ich, ich bin dabei natürlich
1: denn es gibt verschiedene Settings und äh, Eskalationsstufen, möchte ich mal sagen, von Nipajin. Und eine davon ist die Robert Red shirt Show. Äh, du weißt natürlich, Red-Shirts sind bei äh, Star Trek die, die keine Namen haben, die irgendwo auf dem Planeten gehen und dann äh, getötet, bis, genau. bis verstückelt werden oder desintegriert, was gerade so ansteht. Und. Ähm, die Robert-Ratchard-Show ist auf Basis dieses nipadjin gin systems wofür wo jeder Spieler und jede Spielerin einfach nur drei Würfel benötigt und das war's. Robert-Ratchard ist ein sympathisches Waisenkind, was von einem äh, abgehalfterten Fernsehstudio äh, eingekauft wurde. Und dieses abgehalfterte Fernsehstudio macht jetzt immer Showsendungen, äh, wo der Robert-Ratchard in schlimme Gefahren gebracht wird. Und das Team, das sind dann die, die Spielerinnen und Spieler, müssen versuchen, ihn da wieder rauszuhauen. Also ihre Aufgabe ist es sowohl, möglichst krasse Szenen zu erfinden, in denen Robert Ratchet in schlimme Gefahr gerät, aber ihre Aufgabe besteht dann auch wiederum draus, ihn daraus zu retten. Wir haben das vor einiger Zeit mal äh, über Twitch gespielt und bei YouTube eingestellt. Da findest du bestimmt den Link zu. Das kann man sich mal äh, gut angucken. Ähm, das Schöne ist auch, das hat eine Zeitbeschränkung. Das heißt, das ist in 20 oder 45 Minuten weggespielt mit, okay. mit zwei, fünf Minuten Pausen zwischendurch, indem man sich noch mal so als Team besprechen kann und überlegen, was tun wir diesem Abend, knillt jetzt wieder an. Und das Schöne ist, das hat ein Scoring-System. Das heißt, da spielt man um die Einschaltquote. Ah. Alle erfolgreichen Würfe steigern die Einschaltquote um so viel, wie der Zielwert übertroffen wurde. Und alle Geigten Würfe senken die, äh, senken die Einschaltquote wieder und so kann man tatsächlich so eine Art Turniere spielen. Also man kann, wenn man dann eine Robert-Redshirt-Show gespielt hat, kann man dem Christian von Ludus Leonis eine Mail schicken und sagen, hier, wir haben so und so viele Punkte, also so und so viel Einschaltquote gehabt, wie platziert uns das denn so äh, weltweit in den Robert-Redshirt-Shows, die es bisher gegeben hat? Und äh, wir sind ja beide alte Computerspieler und äh, wir lieben Highscore-Listen. Ich spreche da einfach mal für dich mit, weil ich mir ganz ja, sicher bin, dass das der Fall ist.
0: Das ist die Argumentation meiner Frau gegenüber immer. Wenn sie sagt, hier, du könntest mal wieder Staub saugen, sage ich immer, die highscores liebling knacken sich nicht von alleine. <lacht> Findet sie nicht so lustig, Ich aber gut. wollte,
1: wollte gerade sagen, das macht dich schwer beliebt bei ihr. Ähm. <lacht> Also, wir haben ein sehr variables System, was allen möglichen Settings übergestülpt werden kann. Ich habe das auch schon mit äh, Schülern, so von Klasse 5 bis 8 gespielt. Die kapieren das sofort und tut sich am Anfang ein bisschen schwer, den armen Robert Redshirt in schwierige Situationen zu bringen. Aber sie werden dann immer mutiger und, <lacht> und fantasievoller. kreativer oh, wahrscheinlich. Ja. Oh, absolut, ja. Wenn sie dann merken, wir kommen damit durch, <lacht> und, der, und der Lehrer sagt nicht, <lacht> bitte, also so nicht, dann äh, drehen sie auf und haben viel Spaß. Das äh, ist meine rote Empfehlung. Bist du noch äh, auf dem Stand?
0: Ich bin hellblau, dunkelblau, irgendwie schwarz, rot. Ich bin voll aufgestellt.
1: Okay, denn für das Nächste habe ich keine Farbe. Aber da du das System kennst und da auch was zu erzählen kannst, äh, kannst du vielleicht auch dir eine Farbe ausdenken. Du bist ja, ja kreativer als ich. Ich bin ja ein typischer Mann. Für den gibt es rot, blau, schwarz, fertig, Farben, das war's. Nicht Movetop und, äh, und Petrol. <lacht> ähm, das Nächste, was man sich kostenlos runterladen kann, und ich bin sicher, du verlinkst das natürlich alles brav in den Shownotes, ist das wunderbare Dungeons Layers, für das ich die Ehre hatte, ein paar Abenteuer beizutragen. Gerade so zu Beginn, als das so zu Beginn der 2010er Jahre ein, ja, fast durch die Decke ging, möchte ich sagen. Das war tatsächlich für ein kleines System ein großer Erfolg. Und was mich für den Verlag gefreut hat, ist, die hatten das von Anfang an als Gratis-PDF und sie haben halt aber auch die Regelwerke und so als Buch, also als gedruckte Fassung verkauft mhm. und das hat sich gut verkauft und gut runtergeladen, weil sonst haben, hatten gerade so zu 2010, 11, 12, zu diesen Jahren die Verlage ein bisschen die Angst, sich selber ihr, ihren eigenen Markt kaputt zu machen, indem sie PDFs und dann noch geradezu Gratis-PDFs äh, anbieten aber das hat äh, für den Uhrwerkverlag da ganz gut geklappt. Also Dungeons Layers hat sich gut verkauft und verkauft sich auch jetzt noch, soweit ich weiß, gut. Wir könnten hier noch mal die Petition starten, dass auch die Abenteuer bitte noch mal nachgedruckt werden sollen, Hardy, bitte.
0: Das wollte ich gerade ankreiden, weil Dungeons Layers habe ich mir tatsächlich vor kurzem dann auch zugelegt und bin da auch schwer angetan. Das ist ein echt schönes, auch sehr zugängliches System, das trotzdem diesen ganzen Spirit der alten klassischen Dungeon-Crawler, Dungeons and Dragons und sowas, da müssen wir vielleicht dann später im Verlauf auch noch kurz was zumindest zu sagen, Moritz, aber ähm, das wird gut eingefangen, das ist richtig, richtig toll und da gibt's tolle Abenteuer für von einem Menschen, den ich äh, gut kenne und sehr schätze, wir müssen jetzt keine Namen nennen, aber wir sagen nur, er macht gerade Podcast mit mir und ähm, man bekommt aber eben einfach nicht alle und ich habe da jetzt, äh, also von dir gibt's da jetzt drei Abenteuer für und die zwei, die ich habe, die sind, die sind echt cool, also die die, die machen Spaß. Ich habe jetzt äh, die, die Ehre gehabt zumindest, ähm, eines haben wir ja schon beendet, im zweiten stecken wir jetzt gerade drin, spielen hoffentlich demnächst mal weiter, aber gerade das zweite, den Nekromanten, den bekommst du ja gar nicht mehr so einfach. Das ist schade.
1: Ja, das ist sehr schade, denn äh, die Katakomben des Nekromanten das ist natürlich nur ein unfassbar großartiger Abenteuertitel. Es ist auch, glaube ich, so das Abenteuer, was ich selber von mir auch jetzt mit Abstand noch am ehesten ertragen kann. Ähm, <lacht> und äh, das sollte unbedingt wieder erhältlich sein. Weil, das stimmt, du hast recht, die, das Erste, die Minen von Krimmler, kriegt man noch relativ gut. Das dritte, was ich mit dem wunderbaren Uli Lindner zusammen geschrieben habe, wo er die schlauen Teile geschrieben hat und äh, ich so die, die Dungeon-Teile, die jeder Depp kann, ähm, das kriegt man auch noch mit Abstrichen, aber die Katakomben des Nekromanten sind fast gar nicht mehr zu kriegen, genau.
0: Ja, aber wie gesagt, ähm, da stecken ein paar coole Ideen mit drin, deswegen ich freue mich drauf, wenn wir das dann tatsächlich irgendwann mal äh, weiterspielen. Und das ist ja jetzt auch Also ich kann jetzt vielleicht kurz auf das eingehen, was wir so gespielt haben. Ähm, da gibt es ja eine Sequenz, ich, ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht allzu viele, wo man einen Golem finden kann. Aber den musst du ja auch überhaupt nicht finden.
1: Genau, das ist äh, ein Gimmick. Den kann man ja? finden, kann man Man kann dann rausfinden, ob und wie man ihn zusammenbaut. Aber man, <lacht> es funktioniert auch, wenn man das nicht tut. Gar kein Problem, ich habe schon solche Angst davor, was ihr mit diesem Golem machen werdet. <lacht> Und es, es, kommen, es kommen noch Höhlen voller Dinge, wo ich genau weiß, da wird so viel Stuff in die Luft fliegen. Da bin ich sehr optimistisch. <lacht> ähm, ja. aber, aber um nochmal mal für den, den Dungeon Abenteuer-Nachdruck äh, Werbung zu machen, auch tolle Leute wie Thomas Römer oder Andreas Melon haben dafür Sachen geschrieben. Also die haben es definitiv verdient, noch in den Regalen von zumindest Amazon und ein paar anderen Läden zu stehen.
0: Nein, und das, das ist ja so eine, eine nette Box, die man da sogar bekommt, wenn du es dir äh, kaufst. Ähm, Boxen finde ich ja sowieso immer super. Das ist so äh, A5 wird sein. Da ist dann eben einmal der, äh, das Grundregelwerk drin. Nebenbei, Moritz, ich weiß nicht, warum du dir mit der Farbe schwer tust, weil es ist eindeutig einfach ja. grün.
1: Ja, gerade auch, wenn man genau die Boxen, das Grundregelwerk sich anguckt, dann ist es das grüne, die grüne Empfehlung, du hast recht.
0: Und wenn man das PDF runterlädt, dann ist es halt schwarz-weiß. Aber das wird einfach alles sein, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Die schwarz-weiße Empfehlung. Und die Allgäu-Edition. Und hier habe ich noch die schwarz-weiße Empfehlung. Und das hier ist meine schwarz-weiße Empfehlung.
0: Und dann äh, Charakterbögen sind hier noch mit drinnen. Ein paar Marker, damit man das auch auf, ähm, na, mit Miniaturen, also, mit, ja, als Miniaturersatz spielen könnte, ja. Einstieg ins Abenteuer, ja, das, das ist eine, eine, eine Karte, eine, ich mag Karten, es ist eine Karte drin, ohne den Moritz Melemsee.
1: Ja, richtig, den hat, Leider. Nur, den hat nur Aventurien, den Moritz den male ich mir hier
0: rein einfach, na <lacht> ja. gut, okay. Äh, ja, also wie gesagt, das wäre tatsächlich was, wo ich mich auch freuen würde, wenn es die Abenteuer wieder gäbe. Warum habe ich denn die Minen von Krimlak hier mit drin? Ach, das wollte ich mitnehmen, na, egal. Also ja, tatsächlich ein System, und das wollte ich jetzt ja auch, habe ich ja glaube ich schon mal angeschnitten, es gab ja vor ein paar Jahren da diese ganze OSR, wie wir Franken sagen, äh, Bewegung, was natürlich Euderschrott Schrott Redux heißt, übersetzt, ist nachgewiesen, und... Äh das basiert natürlich auf äh, dem W20-System von Dungeons Dragons 3,0, 3,5 und da haben sich ganz viele Leute damals einfach gedacht, als Wizards of the Coast damals die ganzen, na das System freigegeben haben, quasi, damit die Leute ihre eigenen Erweiterungen schreiben können. Ich glaube, das ist so grob die die Hintergrundinformation dazu und darauf basierend haben Leute einfach klassische Rollenspiele mh, neu herausgebracht ist jetzt nicht unbedingt das, was Dungeon Slayers ist. Dungeons Slayers ist auch äh, Retro-Rollenspiel, aber basiert jetzt eben nicht auf diesem System.
1: Oh, ich dachte, du hättest dich gerade selber spektakulär übergeleitet. Und ich muss das sagen, weil ich finde schon Podcasts so unfassbar scheiße, die immer darauf hinweisen, was, wie das mit den Überleitung ist. Nein, aber es wäre perfekt gewesen, denn ich weiß, du willst noch zu einem anderen System was erzählen und das hätte sich jetzt Vielleicht. dazu perfekt angeboten. Ich möchte aber tatsächlich noch vorher sagen, äh, Dungeon Slayers Kokettiert damit Oldschool zu sein, sieht Oldschool aus, spielt sich Oldschool, ist aber von den Mechanismen her unfassbar modern, hat äh, Schicksalspunkte, mit denen man Dinge modifizieren kann, äh, hat einen komplett äh, einheitlichen Würfelmechanismus, ich würfel nämlich immer nur einen W20 und den entweder auf eine 1, also niedrig, oder halt so Genau wie möglich unter einen Zielwert, den ich habe. Und das ist das Einzige, was ich im Prinzip als Spielerin oder als Spieler wissen muss. Und dann kann ich Dungeons Layers spielen. Ja. Also tut so, als wäre es sehr oldschoolig, ist aber im Prinzip sehr, sehr, sehr modern.
0: Und, und auch simpel. Ja. Also und, jetzt in, in, ja, nie, nicht äh, simpel wie zu einfach, sondern zugänglich. Sag mal es vielleicht ja. so. Schöner gesagt.
1: Und ich, ich finde das großartig, dass das der erste Podcast ist, wo ich zu Gast bin, wo ich nicht das Wort OSR erklären muss. Deswegen äh, <lacht> möchte ich dich mit deinem äh, OSR-Tipp direkt weitermachen lassen.
0: Ja, äh, ich habe dann nämlich auch, und jetzt äh, kommt es aber tatsächlich in die Gefilde, wo ich mir mit der Farbe Schwer tue, sagen wir Königsschwarz. Königschwarz ist doch schön. Und zwar äh, gibt es dann eben auch Spiele, die versuchen, ähm, das klassische Dungeons and Dragons, also so die die ersten Editionen aus äh, ja, so aus den 70ern, Anfang 80er vielleicht, wo es diese Boxen damals noch gab, dieses Spielgefühl wieder zu geben. Und da gibt es natürlich Labyrinth Lord. Da kannst du dann bestimmt noch das ein oder andere Wort drüber verlieren. Äh, was ich jetzt aber zuerst einmal hervorheben möchte, ist Basic Fantasy. Das ist von Chris Gonnerman, ist so von, Copyright ist 2006 bis 2016. Und das basiert eben auf den klassischen Dungeons and Dragons Regeln. Das macht jetzt, meine ich, auch gar nicht mal so viel anders. Also gut, es ist jetzt natürlich so, hier ist es, ich muss immer gucken, weil ich bring's ja immer mit Labyrinth Lord durcheinander. Hier sind Zwergen und Elfen und Halblinge keine Klasse, meine ich. Genau, das ist Grade. einer
1: von den zwei großen Unterschieden. Also bei bei Labyrinth Lord ist das legendäre Race as Class, ja man sagt im Jahr 2020 nicht mehr unbedingt Race oder Rasse, aber da ist es so, dass Zwerg, äh, Halbling und Elf ihre eigene Klasse sind. Und dann mhm. nicht mehr Zwergenkämpfer oder äh, Zwergenmagier. Magier, Magier was genau. Genau, der klassische Zwergenmagier. Ja. Ähm, <lacht> und das andere ist, dass bei den oldschool die sachen äh, die Rüstungsklasse besser ist, je niedriger sie ist. Ja. Und bei Basic Fantasy ist die Rüstungsklasse jetzt besser, je höher man sie ist. So dass
0: wie gehört?
1: Mathematisch genau ist es eingängiger, dass man äh, mit einem W20 einfach einen bestimmten Wert übertreffen muss von der Rüstungslasse, um erfolgreich zu sein. Äh, ich bin halt alt und kann doch rechnen äh, im Kopf, deswegen äh, <lacht> macht mir das auch nichts aus, äh, das gerade von der kleinen Tabelle abzulesen oder im Kopf auszurechnen, welche Rüstungslasse ich getroffen habe. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es schon eine Verbesserung, dass man äh, die hohe Rüstungslasse hat, absolut, genau.
0: Der große Vorteil von Basic Fantasy ist jetzt auch wieder, du kriegst die PDF in der Mehrzahl online wirklich alle für nix. Kriegst du alles umsonst. Und jetzt ist es aber für mich so, das ist ein Punkt, da würde ich später vielleicht auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, ich habe lieber was in der Hand. Also PDF, schön und gut zum Angucken, macht Spaß. Ja, aber äh, so ein Buch zum Durchblättern, das ist halt schon noch mal was anderes. Und jetzt gibt es aber von Basic Fantasy, jetzt unabhängig davon, dass es dafür auch ganz, ganz viele Module zum Runterladen gibt. Also hier, wenn du die die Basis, das Basisbuch hast, dann ist es relativ simpel. Du kannst es dir aber auch noch erweitern mit äh, Alignments, also mit den Gesinnungen, Lawful, Go Lawful Neutral und äh, Chaotic, was es da so gibt, was man aus Dungeons Dragons kennt, neue Zaubersprüche, diese Level-0-Zaubersprüche, alles optional, und das Tolle ist, Print on Demand kostet das auch fast nichts. Also ich habe jetzt für, ich habe mir elf Bücher bestellt online und habe das gar nicht fassen können, habe in den Warenkorb geguckt und habe für Grundregelwerk und mh, ja wie gesagt, dann noch zehn Bände 40 Euro gezahlt. Und dafür bekommst du ja teilweise nicht mal ein System. Wie gesagt, wir haben vorhin gesagt, Dungeons and Dragons, ein Buch, 50 Euro. Das ist halt ein Wort. Und es ist ein schönes, ein einfaches System. Oldschoolig, ja, das auf jeden Fall. Also, das ist schon was wo man sich vielleicht auch ein bisschen drauf einlassen können muss. Aber mir macht das Spaß. Also ich finde, das ist ein cooles System. Und da gibt es ja aber dann mehrere. Da habe ich dann auch noch eine Frage für dich. Also zum einen natürlich Labyrinth Lord. Da zählst du jetzt vielleicht noch ein bisschen was dazu und darfst auch sehr gerne zu Basic Fantasy, wie gesagt Königsschwarz, was ergänzen. Und die Frage ist Warum denn eigentlich überhaupt? Warum kaufe ich mir denn nicht einfach irgendwo die erste Edition Dungeons and Dragons? Gibt es ja auch als Print on Demand, sondern warum kaufe ich mir denn ein Spiel, das daran, naja, inspiriert vielleicht, aber das sich doch recht nah dran orientiert?
1: Die Frage musste ich neulich schon mal beantworten, deswegen kriege ich das halbwegs hin. <lacht> okay. Nein, das ist natürlich äh, historisch erklärt, ne? denn äh, das... Diese ganze OSR-Szene entstand 2005, 2006 mit dem legendären Osric. Und das ist einfach nur ein, eine Zusammenstellung von Regeln, mit denen ich AD und D1 spielen kann. Das hängt damit zusammen, dass man damals einfach AD und D1 sich nicht kaufen, runterladen oder sonst was konnte. Aber äh, ich konnte mhm. mir dann bei Ebay ein paar Abenteuer kaufen, denn gerade so die ganzen klassischen Rollenspiel-Abenteuer, so Temple of Elemental Evil und sowas, das mhm. sind alles AD und D1-Abenteuer. Und die konnte ich dann damit spielen und äh, musste nicht dann noch zusätzlich mir irgendwie etliche, ja, sagen wir damals vielleicht 50, 60, 70, 80, 90 äh, Dollar investieren, um das dann noch spielen zu können. Also historisch ist die Begründung einfach, das gab es damals nicht. Deswegen haben Leute sich das nachgebaut, um den Kram spielen zu können. Ähm, gleichzeitig wurde aber auch dann nicht nur an den Riegeln rumgewerkelt. Deswegen gibt es eine Bazillion verschiedenster dieser OSR-Systeme, die sich teilweise wirklich... Äh, effektiv verdammt wenig voneinander ja, unterscheiden, ja, ja. sondern es gibt auch unendlich viele Abenteuer, Quellenbände, Welten. Äh, es gibt auch äh, mit Mutant Future beispielsweise das Schwestersystem von Labyrinth Lord gibt es eins, womit man Postapokalypse und sowas spielen kann. Ähm, also diese OSR-Szene ist einfach unglaublich kreativ. Und äh, das war dann so das Ventil, das man hatte mit dieser Open Gaming License von, äh, von TSR, von Wizards of the Coast später dann, äh, dass man da die Sachen auch veröffentlichen konnte, ohne Angst zu haben, bis auf die Unterhose verklagt zu werden. <lacht>
0: ja. Genau, und das ist ja, wie, wie du sagst, es ist tatsächlich so, wenn man es jetzt äh, Basic Fantasy hernimmt oder eben Labyrinth Law, das unterscheidet sich nicht so eklatant.
1: Genau, also gerade mit mit Erfahrung kann man das Material ziemlich ziemlich problemlos austauschen und äh, beispielsweise vermute ich mal oder hoffe ich mal, dass demnächst äh, Swords and Wizardry bei System Matters erscheinen wird. Oh, okay. Und, und da, also das ist schon lange übersetzt. Die ersten Abenteuer davon sind übersetzt, und so das weiß ich zufälligerweise genau. Aha. Ähm, es ist also nur noch eine Sache, wann der Verlag mal die Zeit hat, das rauszubringen. Und Swords and Wizardry ist im Prinzip die Fassung des ursprünglichen D&D, aber aufgeräumt und gut spielbar und gut zusammengefasst. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Und wenn ich Swords and Wizardry habe. Kann ich damit problemlos Basic Fantasy, Osric, Lablord oder Beyond the Wall Abenteuer spielen mhm. und Material benutzen? Also, das ist äh, eine coole Sache. Ich freue mich da schon sehr drauf. Ähm, dann hat man auch in deutscher Sprache wieder so ein aktuell äh, vertriebenes System, auf, mit dem man arbeiten kann. Du mhm. hast ja schon auf Lablord ein paar Mal hingewiesen, was ich dann mit ein paar Leuten 2009 zusammen übersetzt und erstmal in Eigenregie gedruckt und rausgebracht habe und dann später mit Hilfe vom Manticore Verlag. Ähm, das gibt's leider aktuell nicht mehr. Man kriegt die Sachen schon noch im Netz ab und zu. Ich habe noch ein paar Regelwerke und ein paar meiner Abenteuer hier auf dem Regal liegen für Leute, die sich vielleicht aus historischen Gründen dafür interessieren oder es gerne tatsächlich spielen würden. Ähm, da trenne ich mich dann auch schweren Herzens von. Aber es gibt halt aktuell kein echtes deutschsprachiges OSR-System, was unterstützt wird. Beyond the Wall von System Matters ist da noch am nächsten dran. Also Beyond mhm. the Wall hat zu 97% den Regelkern von Lablord, das ist schon fast identisch. Aber es ist halt nicht das gleiche.
0: Aber es sind trotzdem auch Systeme, mit denen man dann die alten klassischen Dungeons Dragons-Module auch spielen könnte. Ja. Also Insel des Schreckens oder äh, hast du nicht gesehen, was es da auch so gibt, wenn man alle so Fest Wüsten haben.
1: Festung <lacht> im Grenzland, wolltest ja, du sagen. Ja, die habe
0: ich gemeint, genau. Ist der Name gerade nicht eingefallen. <lacht> Ja, aber Lablord, was sagen wir da jetzt? Das ist die Schwarz-Weiß-Edition, oder? Ähm, Schwarz-Weiß. Nee, ich,
1: nee, nee, pass auf, genau. Im Aktuellen ist es die schwarz weiße aber, äh, die Fassung, die ich zur RPC 2009 abdrucken lassen, ist Knüppelrosa. Knüppelrosa. Das, das ist also die Knüppelrosa-Empfehlung.
0: Knüppelrosa. Ich möchte dazu jetzt noch kurz sagen, ich habe da ja, ich habe bei Manticore übrigens noch was bekommen von Laplord. Leider eben nicht alles, aber da hast du mir ja freundlicherweise ein bisschen ausgeholfen. Dazu vielen Dank nochmal. Ähm, aber da ist ja dieses Cover, äh, was ich jetzt noch sagen möchte, Basic Fantasy hat ja auch Artwork mit drinnen. Und da gibt's dann einen Band, einen Monsterquellenband. Normalerweise ist alles im Grundregelwerk drin. Da gibt's aber auch ein extra, ein Field Guide, da sind Monster drin. Da unterscheiden sich die Grafiken relativ. Also ist alles mehr oder weniger schön, aber die Stile sind sehr unterschiedlich. Bei Lablord dagegen ist ein durchgehender Stil.
1: Jupp.
0: Aber das Cover ist halt urhässlich. Ja. Muss ich jetzt mal sagen.
1: Ja. Aber ich, ich könnte vielleicht mal für dich äh, die, die alten, also die noch vorhergehenden Editionen knipsen, die sind noch viel unfassbar hässlicher. Also, ich glaube
0: nicht, dass das möglich ist, aber doch, ich lasse mich gerne überzeugen.
1: Doch, das werde ich gleich für dich erledigen. Also die allererste Fassung, da wirst du denken, alter Schwede, wessen dreijährige Tochter hat das Bild gemalt? <lacht>
0: Gut, dann haben wir jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Systeme mit diversen Farbvariationen. Hast du noch
1: irgendwas im Angebot? Ich glaube, ich hätte gerne noch drei Kleinigkeiten, wirklich. Kleinigkeiten, also die, die
0: okay. Nicht noch was Großes, Dickes, mit dem man vielleicht auch jemanden erschlagen kann. Zwinker, zwinker, kicher, kicher. Den
1: Vogel in deinem Hintergrund. Ist ja <lacht> schon wieder laut, oder was? Verdammt, das ist
0: leid. Schlaf jetzt.
1: <lacht> Nein, mir ähm, nee, sind sehr, sehr kleine und da wird es auch wirklich jetzt endgültig mit den Farben ein bisschen schwieriger, no noch schwieriger. Bei Dungeons layers warst du ja, ja relativ erfolgreich. Vielleicht kannst du dir ja heimlich nebenbei Google und gucken, ob du da was <lacht> hinbekommst. Ähm, der Prometheus Games Verlag, äh, so umstritten, sagen wir mal, er in der Szene ist, ähm, hat immer wieder tolle Systeme am Start und hat immer wieder tolle Aktionen. Ja. Und, und zwei Systeme, die ich sehr jedem und jeder nur anempfehlen kann, gibt es da auch als gratis Download. Und zwar Ratten und Los Muertos. Äh, Ratten ist tatsächlich auch einfach nur schwarz. Alle, es gibt ein Regelwerk und es gibt drei, vier äh, Setting-Bände dafür, die das noch ein bisschen erweitern. Die sind einfach nur schwarz. Da spielt man überraschenderweise Ratten. Du wirst es Wer nicht glauben. Gedacht. <lacht> ähm, da hat auch der David Grashoff, der mittlerweile ja mehr einen auf Comedian macht, äh, damals, als er noch äh, rollenspielig unterwegs war, dran mitgeschrieben mit dem Projekt Kopfkino mit ein paar echt guten Typen. Ähm, Ratten kann ich sehr empfehlen. Ist mal was völlig anderes. Ist vom System her wüsste ich jetzt gerade noch nicht mal zu beschreiben. Okay. Ist, ist aber tatsächlich relativ einfach zu lernen und äh, es ist mal was völlig anderes. Es ist nicht Fantasy, es ist nicht Jugendband, es ist nicht Space, äh, es ist nicht äh, irgendwas im Fernsehstudio, es ist einfach äh, abgefahren, Ratten in einem alten Kaufhaus, die mit unterschiedlichsten Rattenrotten äh, zu tun haben.
0: Mit ähm, Rattenrotten, okay? Mit
1: Rattenrotten. Allein nur dafür lohnt sich das schon, dass ich das mache. Absolut.
0: Mal und es ist eindeutig Nachtschwarz.
1: Ja, da, genau. Die nachtschwarze Empfehlung. Genau. Und jetzt kannst du weiter googeln, Los Muertos. Ich habe da gerade vor mir die limitierte Edition liegen. Das wäre so eine Art weiße Empfehlung. Aber ich glaube, das, das, ja. glaub, das normale Regelwerk ist nicht so weiß. Aber Lo
0: Nein, Los das ist Muertos. eher ein bisschen. Genau. Ja, eher ein bisschen bunt, ich würde jetzt fast die goldene Empfehlung sagen, oh. weil das Logo golden ist.
1: Oh ja, die goldene, das ist auf der Limited Edition auch so, also dann ist es unsere goldene Empfehlung. Los Herrlich. Wörters hat den Untertitel Ein Rollenspiel mit Skeletten, <lacht> ähm, wir spielen äh, Tote, <lacht> diese Toten finden sich in einem ganz komischen Totenreich wieder und äh, das Ganze hat ein bisschen so einen, ja, sagen wir mal, aztekischen Background vom spektakulär guten André Pönitz, den ich sehr schätze. Und ähm, man muss sich dann durch die neuen Ebenen äh, kämpfen, um vielleicht wieder zum Leben zu erwecken. Aber allein schon zu Beginn, wenn alle <lacht> erzählen, wie sie gestorben sind und da gerade hingekommen sind. Und was weiß ich, der eine hat noch das Lenkrad in der Hand und so ist einfach äh, ein großartiger Spaß ähm Los Muertos, die goldene Empfehlung.
0: Erinnert mich jetzt vom Artwork ein bisschen an das Lucas Arts Adventure Grim Dengo.
1: Ich fürchte, ich denke auch, dass das so ein bisschen äh, dort inspiriert ist. Das kann sehr okay. gut sein. Da ja.
0: Ist natürlich auch dieses mexikanische Reich der Toten natürlich mexikanisch Los Muertos. Da braucht man jetzt nicht viel Fantasie oder Spanischkenntnisse <lacht> zu. Das kriegst sogar ich hin. Aber ja, ja, interessant auf jeden Fall. Habe ich jetzt tatsächlich auch noch gar nichts von gehört. Ich glaube Ratten habe ich irgendwo mal gelesen. Oder zumindest einmal am Fluss gesehen, aber das Murertos für euch jetzt das erste Mal.
1: Das ist gut. Und äh, meine allerletzte Sache: Es gibt natürlich unendlich viele gerade kleine Indie-Systeme, die davon leben, einfach äh, durch Mund-zu-Mund-Propaganda weitergegeben zu werden und empfohlen zu werden. Und da habe ich mal ähm, empfohlen, das Schummelabenteuer. Das äh, Schummel oder Dschungel? Meines das heißt wirklich Schummelabenteuer. Okay. Und das äh, Schummelabenteuer ist vermutlich meine, ich würde tippen, Jeansblaue Empfehlung. Die Jeans Blaue die, Empfehlung? Ich würde es auf, so in, aus, aus dem Kopf raus auf Jeans Blaue äh, tippen. Und ähm, auch das kann man sich äh, gratis runterladen. Äh, ich habe eben einen Link beispielsweise von der Homepage des Gratis-Rollenspieltags ausgefunden. Denn ja, das, ich auch, ja. Die hatten das äh, bei, bei unserem letzten, nee, beim vorletzten Gratis-Rollenspieltag dabei. Ähm, das Schummelabenteuer, da spielt man zusammen. Abenteuer Spielbücher. Und ähm, mhm. von sowas habe ich auch und, schon mal gehört, dass das Leute richtig, wohl machen sollen. Richtig, richtig. Da habe ich ja von dir tatsächlich eine sehr unterhaltsame Folge schon gehört mit Sven Nur Harder. Nur eine! Das trifft ja, mich aber. Ja, die anderen waren schon. <lacht> nein. <lacht> ähm, nein, also ich habe jetzt tatsächlich die mit, mit Sven Harder im Kopf. Äh, ja, die war so ja, mit
0: Jörg Ben haben wir auch eine gemacht über ja,
1: ge Genau, da habt ihr ja sogar Verax. ein bisschen gespielt von Verax, genau. genau. Ähm, also, äh, und das ist einfach. Wir wissen bei diesen Abenteuern, niemand macht die Kämpfe tatsächlich ernsthaft, sondern man gewinnt ja alle Kämpfe mhm. und blättert dann einfach zu dem Abschnitt weiter, wo es mit gewonnenem Kampf weitergeht. Deswegen <lacht> heißt das direkt auch Schummelabenteuer. Und das ist so, man entwickelt zu Beginn gemeinsam eine Figur, die durch dieses Abenteuer geführt wird. Man entwickelt so ein grobes Setting und ein Ziel, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Und dann beginnt man einfach zu erzählen und endet dann seine Szene und dann dürfen die Mitspielerinnen und Mitspieler dürfen sagen, möchtest du dem Ork in den Hintern treten, lies weiter bei Abschnitt 417. Dann sagt der Nächste, möchtest du dem Org ein Beinchen stellen, lies weiter bei 439. Und die Dritte sagt dann, möchtest du weglaufen, lies weiter bei 3. Und dann kann man halt eine Möglichkeit wählen, die man möchte und dann wird gewürfelt, ob das erfolgreich ist. Und dann bekommt die nächste Person, deren Option man gewählt hat, das äh, Weitererzählrecht, um die Szene weiterzuspielen. Und das macht einfach unglaublichen Spaß. Und es entstehen völlig wahnsinnige Geschichten, ähm, die einem auch später noch im Kopf bleiben. Und ähm, macht super Spaß. Für so ein kleines Ding, wo man auch wieder nur einen sechsseitigen Würfel für braucht, eine klasse Sache.
0: Und ist die lila Empfehlung, würde ich fast ist sagen. Ist es lila? Okay. Es ist eher lila.
1: Ich, ja... Ich, ich mein, Jeans lila. Ich meine, gedruckt sieht es ein bisschen bläulicher aus. aber.
0: Also gut, dann, dann lasse ich mich gerne überzeugen.
1: Die Jeans blau-lila Empfehlung.
0: Okay, Jeans blau-lila. Ja, okay. Auch so, das ich, ich hätte
1: noch eine Bazillion andere Empfehlungen, aber das ist so das erstmal, was ich denke. Damit haben wir ziemlich viele Komplexitätsgrade und ziemlich viele verschiedene äh, Genres abgedeckt. Ja. Da finden viele Leute vielleicht, was sie sich mal angucken können.
0: Da ist jetzt viel Interessantes auf jeden Fall mit dabei. Was ich jetzt gerne von dir noch ein bisschen mit eingebaut hätte und zwar auch aus dem Grund, das ist natürlich im Podcast immer schwer, sowas zeitlich ein bisschen festzumachen, weil wir jetzt heute, wo wir sprechen, morgen ja schon wieder unseren nächsten Termin haben, wo wir zumindest mal miteinander was spielen. Ähm, aber wenn der Podcast online geht, liegt das schon lange in der Vergangenheit.
1: Und dann werden vier deiner Charaktere tot am Boden liegen.
0: <lacht> oder oder drei triumphal über, keine Ahnung, die die Welt regieren. Genau, weil morgen spielen wir Dungeon Crawl Classics. Und das ist auch ein System, wo ich mir am Anfang gedacht habe, ja, pf, das ist halt auch einfach so ein OSR-Ding. Wir erinnern uns, Euter Strott Redux. Und äh, ist es ja aber tatsächlich zwar schon auch irgendwie, ja, aber dann auch wieder nicht. Weil es macht doch es, es weil du es jetzt ja gerade mit den vier Charakteren äh, gesagt hast und das war keine Übertreibung, da macht es doch einiges ein bisschen anders. Magst du uns da vielleicht noch ein bisschen kurz einen kurzen Einblick geben?
1: Ja, die, die, ganz kurz kann ich äh, das Motto sagen. Kannst du nicht,
0: das habe ich schon festgestellt, ja. Richtig,
1: äh, Abenteurer <lacht> werden nicht äh, geboren, sie werden gemacht. Das heißt, äh, bei anderen äh, Rollenspielsystemen, da. Äh, Erfindet man direkt eine coole Hintergrundgeschichte und die Familie wurde getötet und von Orks und man ist mit seiner Schwester entkommen und überhaupt. Langweiliger Scheiß. Ich habe schon so viele schlechte Hintergrundgeschichten in meinem Leben gehört, das glaubt ihr gar nicht. Bei Dungeon Crawl Classics äh, erlebt man seine eigene Hintergrundgeschichte und. Ähm, das erste Abenteuer ist klassischerweise ein sogenanntes Trichter-Abenteuer, wobei ich den Begriff Fleischwolf-Abenteuer deutlich lieber habe.
0: Das stimmt, denn, das würde doch besser passen. Denn jede Spielerin und
1: jeder Spieler erschafft sich vier Charaktere der Stufe 0. Veritable Dorftrottel, und diese Dorftrottel der Stufe 0, die stehen auf einmal vor irgendeiner Aufgabe und müssen das Dorf retten, müssen stehen auf jeden Fall, finden sie sich, vor der Tür von irgendeinem Dungeon wieder und äh, gehen dann da so wie die sieben Zwerge dicht gedrängt rein und äh, werden von Fallen und Gegnern zermalmt. Und äh, dann von, ich weiß nicht, wir haben morgen fünf Spieler, davon sind das dann 20 Charaktere, davon werden bestimmt 16 bis 18 vor der letzten Begegnung zertrümmert worden sein und die letzten <lacht> überleben das vielleicht und die haben sich dann tatsächlich Stufe 1 wirklich redlich verdient und ähm, dann schauen wir mal und die haben dann schon wirklich was erlebt. Nur so für Statistikfreunde. Ähm, diese Charaktere Stufe 0, diese sympathischen Ansprechdorftrottel haben zwischen einem und vier Trefferpunkten. Ein Schwert macht zwischen einem und acht Schadenspunkte. Das heißt, die Chance sollte man erstmal getroffen sein, dass man direkt mit dem ersten Schlag zermatscht wird. Äh, steht gut. Und die meisten haben eine Rüstungsklasse von zwischen 9 und 11. Und man muss mit einem 20-seitigen Würfel diesen Wert übertreffen. Das heißt, auch da kann man unschwer sehen, auch da ist schon die Chance erstmal 50 Prozent, dass man den überhaupt trifft. Und dann hat man auch mal eine Chance von etwa 50 dass man ihn direkt zerschmettert. Ähm, das macht nicht viele Kämpfe mit, so ein Charakter. Und das hat eine sehr lustige Dynamik, äh, so ein bisschen, <lacht> die es hinter sich herzieht. Denn die Spielerinnen gucken dann immer, welchen von den Charakteren könnte ich möglichst lange überleben lassen und schicken dann halt irgendwelche Trottel mit einem Trefferpunkt vor, wo man weiß, sobald er auch nur getroffen ist, <lacht> dann äh, ist das sein Ende. Es gibt jetzt noch den legendären Sklaven Sam von Uli Lindner, den ich mal auf der Feencon hatte. Ähm, da war, ich glaube, ich hatte zehn Spieler. Das heißt, da sind dann 40 Charaktere in diesen Dungeon gegangen. Allein diese Vorstellung, wie 40 Leute so mit, mit Dreschflegeln und, äh, und Stöckchen und so vor so einer, so einer Dungeon-Tür stehen, ist großartig. Und Sam hatte nur einen Trefferpunkt und wurde für jeden Schwachsinn vorgeschickt. Und Sam hat alles überlebt. <lacht> Und äh, ich glaube, das müsste sich um die Feencon 2013 oder 2014 gehandelt haben. Und seitdem schulde ich dem Uli einen Aufstieg von seinem Sklaven Sam. Ähm, irgendwann wird das auch noch stattfinden. Wir haben ja noch ein paar gute Jahre in uns. Wir sind ja äh, alte weiße Männer zwischen 35 und 45 ungefähr. Äh, das schaffen wir noch. Also äh, ein superschönes Konzept. Man muss keine blöde Hintergrundgeschichte erfinden, sondern man erlebt die Hintergrundgeschichte des Helden oder der Heldin sofort mit.
0: Und danach geht's ja dann sagen wir mal klassischer zumindest weiter, aber eben auch nicht so super klassisch, weil das ist ja ein richtig fettes Buch, das habe ich jetzt vorhin schon mal angeteasert, aber das ist ja jetzt nicht dick und fett, weil es so unglaublich viele krasse Regeln hat, sondern einfach, weil es so viele Tabellen hat. Und jetzt denkt man sich, oh, 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 so viele Tabellen, muss ich viel wälzen? Ja, musste schon, aber sagen wir mal, 50 davon ist ja, was passiert, wenn dieser Zauber schief geht. Und das ist wirklich so, dass jeder einzelne Zauber, jeder einzelne Zauber hat da eine Tabelle und das sind dann gut, keine Ahnung, zwei Seiten pro, äh, pro Zauber, wo dann drin steht, was passiert. Da wächst dir hier der Echsenschwanz, wenn du es äh, ver ver verdummst oder es passiert was weiß ich was. Das ist schon auch witzig.
1: Ja, das arbeitet ganz, ganz, ganz viel tatsächlich mit Zufallstabellen. Und wenn man da Spaß dran hat, ist das ganz großartig. Ich weiß, es gibt Leute, die hassen Zufallstabellen. Ähm, die wollen dann schon, dass ihr Feuerball einfach sechs Sechser-Würfel-Schaden macht. Und nicht, er äh, macht vielleicht sechs Sechser-Würfel-Schaden, aber unter anderem könnt ihr auch noch das und das machen. Ähm, <lacht> Weil es gibt immer eine Sache, die dieser Spruch von dem jeweiligen Magier ausgesprochen immer gleich komisch macht. Aber da gibt es halt auch Effekte, wenn ich den Spruch vergeige, was dann passiert, eine große Freude. Oder wenn ich die Gnade meine, meines Patrons oder meiner Gottheit verliere. Ach, es gibt wunderschöne Möglichkeiten, ins Gras zu beißen. Ein Träumchen.
0: Das ist dann vielleicht unsere Smaragdblau-Dummbraune-Empfehlung. <lacht> Gut, aber dann denke ich, haben wir jetzt wirklich viel, viel abgedeckt mit unseren farbigen Empfehlungen. Oh Gott, das muss ich dann in Shownotes auch alles so auflisten. Gell? Ja, ich richtig. Gott sei Dank habe ich mitgeschrieben. Mein Aber jetzt, wo wir haben, okay, was könnte ich denn spielen? Jetzt haben wir da so ein bisschen einen Überblick ja schon gehabt. Jetzt kommt die nächste Frage. Ja, wie spiele ich denn das überhaupt? Weil ich komme abends von der Arbeit heim, ich habe jetzt keine Lust, nochmal in die Stadt zu fahren. Außerdem gibt mir die Frau dann eins äh, mit, mit dem Kochlöffel hinterher. Wenn ich jetzt schon wieder abhaue, reicht schon, wenn ich dann äh, im, im Zimmer irgendwo am Computer sitze. Aber dann bin ich wenigstens da und könnte, keine Ahnung, mit dem Hund Notfalls mal raus, wenn er wieder Durchfall hat und keine Aber wie ja. komme ich denn jetzt mit Situation, Leuten am besten?
1: Situationen, die wir alle kennen.
0: Alle. Best, best nachts um zwei. Naja, wo, wo finde ich denn Mitspieler und wie spiele ich denn mit denen am
1: besten? Ja, klassisch äh, könnte man gucken, welche Vereine und Läden es in der Gegend gibt und dahin gehen, zu normalen Zeiten. Sagen wir mal im Jahr 2019 oder im Jahr 2025. In den Jahren dazwischen äh, spielt sich aufgrund einer äh, halbwegs unerfreulichen Seuche, und ich möchte das tatsächlich nicht verharmlosen, ich nehme das Ganze sehr ernst, ähm, aber spielt sich das Ganze sehr viel online äh, statt. Und... Ähm, ich glaube, fast damit kennst du dich besser aus. Also mein Tipp wäre, sich bei Twitter anzumelden, sich den Hashtag PNP.de für Pen and Paper Deutsch äh, ein bisschen genauer anzugucken. Dann vielleicht so drei bis fünf Leuten mit halbwegs vielen Followern folgen. Und dann hat man, glaube ich, einen relativ guten Überblick. Also ähm man kann auch zum Beispiel mich, du kannst mein Twitter-Handle gerne verlinken, immer mal ansprechen und fragen, wie das denn aussieht. Ähm, wenn sich das zeitlich einrichten lässt, mache ich immer mal wieder gerne irgendeine Runde für Einsteigerinnen und Einsteiger. Denn ähm, ich bin a. ein großer Fan von neuen Leuten im Hobby, als auch von Vernetzung. Und bei Twitter findet man beides relativ gut. Es gibt bei Facebook... Gro riesig große, ich glaube, bis zu 17.000 Leute hat die größte Gruppe äh, Rollenspielgruppen. Äh, aber ich persönlich ignoriere Facebook seit einigen Jahren unauffällig äh, und deswegen kann ich da nichts aus erster Hand zu sagen. Mhm. Den Gratis-Rollenspieltag habe ich schon gesagt, da kann man dann ähm, hingehen. Was hatte ich gleich? 20.10.? 10.10. Zehnter, Zehnter. Ich wollte gerade sagen, 10.10. Zehnter, 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 habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, sehr Hab's gut. nicht gefunden. Dann, dann ist es der 10.10. Zehnte. Ich bin mit äh, Terminplanung nicht so gut. Ähm, da könnte man mal hingehen und sich da was angucken. Wir haben auf der Homepage, die überraschenderweise gratis Rollenspieltag.de heißt, haben wir. Innovativ. Ja, haben wir rechts oben eine Karte, wo Locations äh, anzuklicken sind, wo etwas stattfindet. Ich hoffe, die werden wir jetzt dann auch in Zukunft wieder aktualisieren können, wenn wir neue Informationen reinkriegen, yeah. ob, ob yeah. irgendwo gespielt werden kann. Ähm, es gibt, glaube ich, ein spielerverzeichnis.de, oder? Ich meine, das heißt sogar so. Da äh, kann man sich anmelden und findet vielleicht Leute, die gleiche Systeme oder gleiche, oder aus der gleichen Gegend sogar kommen, um vor Ort spielen zu können. Und was man sehr empfehlen kann, ist natürlich die Drachenzwinge. Das ist eine große Online-Community, mhm. wo über, ich glaube, meistens Teamspeak oder Discord gespielt wird. Mhm. Spielerverzeichnis.org wird mir gerade hier zugespielt. <lacht> <lacht> Spielerverzeichnis.org Also nicht wie der Typ mit dem Schwert, sondern äh, ORG.
0: Aber so wird er doch geschrieben, der ARC. Ja, richtig. Richtig.
1: Übrigens äh, eine, eine großartige äh, kleine Szene aus meinem frühen Rollenspielleben. Ich habe Mitte der 80er sehr viel in Frankreich mit meinem Freund Arnaud in Paris Rollenspiele gespielt. Ah, Und, ähm, yeah. und wenn man dann durch ein Abenteuer geführt wird und in einem, in einem Raum ein Goblin ist, Oh Gott, da habe ich man, mal
0: böse Streit mit meinem Opa, erzähle ich gleich. Man, man
1: musste als erstes immer nachfragen, ob der Goblin ein Schwert in der Hand hat oder, und einen angreift oder ob er einfach harmlos von der, äh, von der Wand runterhängt. <lacht> ähm, denn das wird nicht nur gleich geschrieben, sondern auch gleich ausgesprochen. Und, oh ja. äh, also, ich, ich habe grundsätzlich erstmal alle Goblins attackiert. Manchmal war es <lacht> sinnvoller, manchmal weniger. So ist das auch mit spielerverzeichnis.org. <lacht>
0: Also ich habe früher sehr gern und sehr viel HeroQuest gespielt. Und hatte das auch mal bei meinen Großeltern dabei und hab natürlich meinen Opa genervt. Opa, komm, spiel mal mit mir, wie ein Opa halt ist, hat er natürlich gemacht. Und Opa musste natürlich der Morka ähm, sein, der böse Spielleiter. Und ich war alle Helden, weil ist ja klar so Und dann fängt Opa an, das Abenteuer vorzulesen. Ich habe jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, welches das ist, aber da gibt's eins, das ist so eine Art Bounty Hunt. Also man läuft im Dungeon rum und man muss Monster töten und bekommt dann eben eine Belohnung pro Monster. Und er liest vor, für ein Ork das und das, für ein Fimir das das und das für ein Goblin, das und das, das heißt doch Goblin. Na, ihr steht doch Goblin, ich kann es doch lesen. Nein, so heißt das nicht. Wir haben da nicht gespielt.
1: <lacht> <lacht> Aber immerhin hat das versucht. Das muss man hat versucht, ja.
0: ja, also ich glaube tatsächlich, das einzige Mal, dass mein Opa wirklich kantig geworden ist. Mit
1: mir. <lacht> 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 ähm, ich könnte noch als als Ort im Internet vielleicht direkt Roll20 anbieten. Ja, genau. Auch da kann man direkt nach Gruppen suchen. Habe ich selber noch nicht gemacht. Funktioniert aber, glaube ich, von der Sache her. Ich habe, glaube ich, selber nur einfach schon 15 verschiedene Räume in Roll20 angelegt für alle möglichen Sachen. Ähm, eine gute Quelle ist immer auch Discord. Aber da muss man, glaube ich, vorher irgendwo auch mal eine Einladung zu dem jeweiligen Channel gefunden haben irgendwo, denn sonst weiß man gar nicht, wo man bei Discord hin soll. Also auf meinen Discord-Channel kann man auch immer gerne kommen. Äh, da finden ab und zu mal Spielrunden statt.
0: Kann ich bestätigen, ja. <lacht> Gut. Und äh, Roll20 müssen wir vielleicht noch ein bisschen ausführen, weil das ist ja doch ein besonderes Rollenspiel-Netzwerk.
1: Ja, aber, aber da wolltest du ja was zu sagen.
0: Wollte ich? Ich hab doch dich eingeladen, dass ich heute okay. nichts sagen muss. Ich muss so nur zwischendrin irgendwas mal ein bisschen zusammenfügen. Verdammt.
1: Na gut, dann äh, erzähle ich, dass Roll20 im Prinzip alles in einem hat. Also man kann bei Roll20 einmal eine Spielrunde finden, dann kann man dort spielen. Dann hat man eine Art Spieltisch direkt da, wo man auch die Hintergrundkarten oder sonst was direkt hinterlegen kann. Ja. Man kann da auch die Charakterbögen direkt einfügen, wo man seine Persönlichkeit, die man spielt, direkt griffbereit hat. Man kann in Roll20 direkt drin würfeln. Man hat direkt äh, Kamera plus äh, Ton, also Voice und ich hätte fast gesagt Voice und Audio, äh, Video und <lacht> Audio-Chat, ist zeitweise leider ein bisschen unzuverlässig. Ähm, aber man kann es auf jeden Fall mal sehr gut versuchen. Aber wir hatten auch schon Roll20-Runden, wo wir uns um 20 Uhr alle getroffen haben. Dann konnten zwei Leute einander sehen. Drei andere konnten sich hören. Der Spielleiter hat ja. gar keinen gesehen. Äh, zwei andere haben, äh, waren völlig am falschen Raum gelandet. Ähm, das ist nicht so richtig Zuverlässig, ich glaube gerade, wenn es schrecklich voll ist. Aber wenn es funktioniert, ist Roll 20 im Prinzip eine All-in-One-Geschichte, wo man komplett alles drin hat, was man direkt braucht.
0: Ja, ja. Ja, dann glaube ich, sind wir jetzt so ziemlich durch. Ich habe es ja vorhin schon mal angeschnitten und wir haben es, glaube ich, auch so grob schon behandelt, aber ich wollte noch mal kurz auf PDF versus Print eingehen. Ich habe es ja schon mal gesagt, PDF ist super, dass es das gibt. Unfassbar cool, dass man da wirklich gratis die, die ganzen Dinger bekommen kann, aber ja, ich, ich meine, wie gesagt, wenn ich bei dir hinter hinter dich gucke, Regale stehen alle voll, bei dir wird ähnlich sein. Wir wollen ja letztendlich dann doch was in der Hand haben. Und bei vielen dieser Systeme ist es dann tatsächlich so, die gibt es eben nicht nur als PDF, sondern die könnt ihr euch auch äh, wirklich ins Regal stellen. Das kostet dann logischerweise was, aber in der Regel ist das auch noch überschaubar.
1: Ich bin mittlerweile ein Fan von beidem. Also, wenn du vernünftig DSA oder D&D leiten willst, dann hast du ja schon mal fünf bis sechs schwere Bücher in deinem Rucksack. So kannst du die dir ja, alle aufs, ja. aufs Tablet hauen oder äh, wo auch immer, äh, was du benutzen möchtest. Du kannst natürlich die Bücher im Regal haben, denn das Taktile darin blättern und so ist natürlich eine ganz eigene Sache. Aber ähm, um Informationen schnell zu finden und um die Dinger zu transportieren, ist natürlich ein Tablet äh, die Wahl der Stunde. Also das ist deutlich Auf jeden komfortabler. Fall. Da,
0: da, Moritz, da bin ich absolut bei dir. Das sehe ich ganz genauso. Aber ich würde meinen Allerwertesten verwetten, dass es kein einziges Rollenspielsystem gibt, dass du nur als PDF hast.
1: Das äh, wird wahrscheinlich stimmen.
0: Ja, also wie gesagt, zusätzlich sehr gerne und da gibt es ja auch auf, ähm, ich glaube bei RPG Drive through müsste das so sein, da bekommt man ja oft, wenn man sich wirklich ein Buch kauft, auch das PDF noch mit dazu. Beziehungsweise wenn du die Dinger dir hier wie bei unseren Empfehlungen jetzt gratis laden kannst, dann ist das sowieso noch mal was anderes. Aber ja,
1: und also, ich ich, ich würde gerne tatsächlich an der Stelle noch Werbung machen, ähm, denn äh, der beste, großartigste, attraktivste, schönste und schnellste Laden online, na du grinst schon, nein du bist es leider nicht, ähm, ist äh, Sphärenmeisters Spiele, das ist der Roland Barr, der einen ganz 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 tollen Online-Laden hat, der besorgt dir auch Sachen, die er gerade nicht im Laden hat, so schnell wie möglich, schickt die so schnell und so gut verpackt wie möglich. Ähm, auch der hat ganz oft dann dabei, wenn du dir das Buch kaufst, kriegst du das PDF direkt äh, schon mal vorab äh, mit Download-Link geschickt. Also, Spiele möchte ich tatsächlich hier, äh, obwohl ich nichts davon habe und nichts dafür bekomme, euch allen sehr ans Herz legen. Denn das ist ein toller Typ mit einem tollen Service, der es verdient hat, da, ein paar Euro da zu verdienen.
0: Gut, aber jetzt dann, glaube ich, tatsächlich sind wir doch ganz umfangreich mit dabei, mal wieder, wenn ich so auf die Zeit gucke, naja. <lacht> Haben wir eigentlich alles abgehakt? Vielleicht zum Schluss noch, Moritz, was ist denn so persönlich dein Lieblingssystem? Nicht 20, 1, 2 von mir aus.
1: Na, bei mir ist es wirklich einfach immer noch das D&D Classic, also das, womit ich 1983 kurz vor Weihnachten angefangen habe, was man dann in Lablord ungefähr so wiederfinden kann, das kann ich einfach im Schlaf leiten, da muss ich keine Tabelle nachschlagen, die zwei Regeln, die es da gibt, die kenne ich ganz gut, ähm, ich <lacht> weiß da genau, wie man Abenteuer skalieren kann, also was für eine Gruppe herausfordernd ist und was sie vermutlich aus den Socken hauen wird, ähm, also das ist so das, was ich spielen würde, wenn man mich fragen würde, was möchtest du leiten oder was möchtest du spielen. Wobei ich wirklich alles spiele. Also wenn ich irgendwo eine Gruppe finde, die sich interessant anhört, dann bin ich da gerne dabei, egal als Spielleiter, als Spieler. Ähm ich gebe zumindest allen mal ein, zwei, drei Chancen, bevor ich sage, es ist Schrott. Ich bin mhm. sowieso einer von denen, der sagt, äh, es hängt sehr viel von der Gruppe ab. Okay, manche Systeme sind einfach so clunky, dass es anstrengender ist, als es unbedingt sein müsste, sie zu spielen. Aber mit den richtigen Leuten äh, kriege ich es doch immer irgendwie hin, dass wir zusammen Spaß haben.
0: Mhm. Okay, dann würde ich sagen, jetzt, wie gesagt, sind wir dann doch so weit, dass wir tatsächlich mal einen guten Abschluss machen könnten. <lacht> ähm, da sage ich im Vorfeld jetzt einfach mal vielen lieben Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Es war sehr informativ, hat sehr viel Spaß gemacht. Liebe Hörer, schaut auf jeden Fall auch mal beim Moritz auf seiner Homepage vorbei, auf von der Seifenkiste herab, wo er sich gerne mal mit Rollenspielen beschäftigt, wo er vielleicht die eine oder andere Rezension oder Meinung oder so schreibt. Das ist recht launig. Gucke ich auch ab und zu mal ganz gerne drauf. Macht Spaß. Äh, ich verlinke euch wie gesagt die Spiele, was wir jetzt alles so besprochen haben. Du musst, du
1: musst noch zusammenfassen alle farbigen Empfehlungen, bitte, bevor Selbstverständlich. du aus der Nummer rauskommst. Wir hatten
0: Splittermond die hellblaue Empfehlung, wir hatten als die dunkelblaue Empfehlung den 1W6-Freunde oder die 1W6-Freunde, dann die Space Pirates, das war irgendwie schwarz. Korrekt. Die rote Empfehlung war, oh Gott, wie kann ich das noch aussprechen, äh, Nippachin. Nippachin. Dann die äh, Moritz hat keine Farbe gefunden für die grünen Dungeon Slayers. Die königsschwarze Basic-Fantasy-Empfehlung. Lablord war dann Knüppelrosa. Also jetzt in einer älteren Version, die es, äh, soweit ich gesehen habe, leider nicht mehr gibt. Nein. Die nachtschwarzen Ratten. Die goldene Empfehlung war Los Muertes. Dann hatten wir noch die Jeansblaue, lila... Schummelabenteuerempfehlung. Und zuletzt Smaragdblau, Dummbraun, Dungeon Crawl
1: Classics. Was es leider nicht gratis gibt. Aber ähm, das ist ein so tolles, dickes Buch, das muss man einfach äh, auf dem Schoß halten und liebkosen, während man darin stöbert. Das geht nicht anders.
0: Das hat auch wirklich tolles Artwork und einheitliches Artwork. Richtig. Auch natürlich muss man sagen, ist auch wieder sehr oldschool. Also da muss man vielleicht auch ein bisschen ein Fable dafür haben. Das ist jetzt nicht so äh, top-notch, wie es jetzt meinetwegen die äh, Pathfinder oder die aktuellen Dungeons and Dragons Editionen sind, wo es ja wirklich alles geleckt ausschaut. Sondern da sind wirklich Ecken und Kanten mit dabei, Schwarz-Weiß, Bleistift. Aber schön. Sehr schön.
1: So, jetzt, ja, jetzt, jetzt hast du zwölf gute äh, Schlusswörter vergeigt. Ähm, mach mal ein tolles. <lacht> Jetzt soll ich ein tolles Schlusswort machen? Was habe ich denn vergeigt? Ich vergeige doch so gut nee, wie nie. Nein, nein, du, du hattest schon sieben Sätze, wonach man guten Gewissens hätte nach Hause gehen können. <lacht> also ich,
0: meistens fange ich ja so schon an. Viele Leute, viele Leute denken ja am Anfang gleich immer schon wieder fertig. Nein, so. aber tatsächlich bin ich ja auch noch nicht ganz fertig, oh, weil oh, ich oh. eben noch sagen wollte, Jetzt haben wir so viele tolle Systeme ja schon vorgestellt. Und vielleicht, vielleicht wäre es ja auch ganz nett, wenn wir mal so eine kleine Nerdwelten-Spielrunde machen wo wir halt uns ein System mal vornehmen. Ich fand jetzt den Trichter von Dungeon Crawl Classics fand ich ganz interessant, vielleicht auch was anderes. Da können wir Aha, mal gucken.
1: Nach morgen, nach morgen wirst du da keine Lust mehr drauf haben, nie mehr.
0: <lacht> Na gut, aber ich meine, der ich mein, der Bender spielt morgen auch mit, aber wenn der Daniel da noch mit dabei ist, der es dann nicht kennt, dann kann ich mich wenigstens äh, schadenfreudemäßig da noch mal drauf freuen. Das wäre ja vielleicht auch was. Also das wäre was, wenn du da Lust zu hättest, da würde ich mich freuen, wenn das mal hinhaut.
1: Kriegen wir bestimmt hin.
0: Sehr gut, jetzt kann ich dich nämlich immer wieder drauf festnageln. Das wollte ich nur hören, weil jetzt haben es die Hörer auch gehört. Also, jetzt können wir wirklich Schluss machen. Vielen Dank fürs Zuhören, Moritz. Vielen Dank für deine Zeit. Wie gesagt, auf der, von der Seifenkiste herab, da schaut ihr mal vorbei. Hören könnt ihr uns im Podcatcher, auf iTunes, auf Spotify, auf www.nerdweltenpodcast.com. Vielen Dank. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.